0: Un saludo a todo el pueblo beneginino Y a todos los que están conectados con nosotros El día de hoy, este martes de miedo Este martes de Halloween El día de los muertos, también un abrazo A todos los que están ahí en el cielo A todos los que fueron a ver a sus familiares A todos los que recuerdan con cariño Saludamos a todo el mundo que se empieza a conectar Por todas las redes sociales el día de hoy Un abrazo y no podíamos faltar Nos preguntaron si este martes Había Bad Boys y no va a haber Excepción, señora. Aquí estamos con todos ustedes Así que empiezo a presentar a la banda del PDG Vamos con Don Pedro Gubernati ¿Cómo está, Don Pedro?
1: Bien, contento de estar hoy día con ustedes Un día feriado
0: Un saludo a toda la gente de Arica Punta Arenas Que nos mira,
1: que nos sigue Algunos deben estar sorprendidos Porque el día de feriado también Llevándole el programa en vivo y en directo Para toda la gente con harto power, hartas ganas ...para que ustedes nos acompañen como siempre... Con, eh, ...con la mejor disposición... ...y también vaya compartiendo... ...vaya comentando... ...que aquí estamos con toda la gente que se une al Bad Boys...
0: ...oye, hoy día tenemos un cuarto invitado... ...sorpresa... ...así que vamos a, vamos a ir presentando... ...y vayan por favor a Twitter... ...ya Franco es tendencia por... ...novena vez en nueve días... ...así que Twitter yo creo que la tienes que mandar un diploma... Sí. A por número de veces de Trending Topic... ...ya es tendencia... ...pero súmense con el hashtag... Martes de Bad Boys para que empecemos a organizar ahí a todos los que están en el chat en Twitter. Y oye, un abrazo al chat de YouTube, es tremendo, es una cantidad de mensajes que llegan en tiempo real. Mira, ya vamos para los 2000 conectados, así que se empieza a sumar todo el mundo. Vamos con Don Franco, a ver, a ver cómo está la conexión desde Alabama. Bienvenido, Don Franco. Está Alabama, está en otro lado.
2: ¿Cómo está ahí? ¿Cómo está, Giancarlo? Oiga, como no me pescó el día de ayer, no pudimos hablar, pero. No, yo no estoy en Alabama este fin de semana. Pero que la
0: canción es de Alabama, ¿Qué, sí, ¿qué hacemos?
2: No. Cambiamos la canción. La cambiamos, la, la cambiamos. Oiga, estoy en Orlando, Florida. de Mickey ¿Okay? Mouse, No, 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 te, no cancho ¿No? eso, Eso es muy viejo <risa> para esas cosas. Oiga, yo sé que hay feriado largo en Chile, feriado aquí, pero están pasando demasiadas cosas. Demasiadas cosas en el mundo y en Chile. Y por lo tanto hay que estar muy muy atento e informado y qué mejor que a través del de Bad Boys por informarnos yo sé que estamos trading topic hace rato
0: sí.
2: yo no quiero ser trading topic yo estoy re contento y re tranquilo pero creo que <coughs> la situación coyuntural en chile eh, es muy compleja por todos los frentes y lamentablemente eh, nosotros tenemos que estar ahí poniéndole el hombro y poniéndole empeño pero eh, la razón de que estoy en, en, en orlando florida es porque me junté con una persona a quien respeto mucho, es muy querido, muy querido, va a ser un tremendo candidato presidencial o candidato diputado o candidato lo que sea, y sería también un tremendo ministro del interior. Así que ahí presenten ustedes, don Giancarlo
0: Sí, pues esta es la sorpresa que teníamos con don Pedro. Hoy día había un cuarto Bad Boys y no es uno de los que estamos acostumbrados, sino que directamente no de, no de Florida, sino que desde la Florida. Así que le damos el, la bienvenida a don Rodolfo Carter. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido.
3: What's up, boys.
0: Está. ¿Cómo va todo por allá? Se ve sí. el
3: mismo fondo, ¿no? ¿No? no. Sí, Ay, yo, me... sí hay alguna composición de cuadro medio similar, ¿no? La <risa> verdad que hace un buen rato atrás, estaba con un matrimonio a San Francisco, y aproveché a traer a Felipe, eh, mi hijo, a nuestro Orlando, que lo había pedido como un regalo cumpleaños. Y como ha habido tanto comentario respecto de mi invitación a Bad Bulls o a partido de gente, yo siempre con la puerta abierta, la luz bien prendida, las cosas en público, las mismas que uno dice en privado. Eh, yo tengo el mayor respeto por Franco y por todos los, los militantes del por este programa. Nunca he descalificado a nadie, simplemente porque no en política me parecía, me parecía esencial eh,
4: poder,
3: poder ver cara ver a cara a Franco. Nosotros no nos conocíamos anteriormente. <risa> Y hemos tenido la oportunidad de conocer los humanos yo conocer a su familia, el conocer a parte de la mía, porque la... Andrea a la que política era sin llorar. Y esa, y esa es una, una muy mala frase, porque, porque ahora se ha deshumanizado la actividad política. La actividad política se llora, se pide perdón, se ríe se sus amigos. Y la verdad es que yo no consigo la política deshumanizada, me parecía fundamental, por con a Franco, a su idea, y a su familia, es un, un par de días de, de conocerlo, es lo importante.
1: Oye, Oye, el tema es que está muy cerca, al parecer. Entonces, eh, te, se acoplan uno con el okay. otro. Ok, déjame ver sí.
2: Alegan, sí, sí, yo puedo, acercan, sí. si yo puedo. Pero Si yo puedo. No, no, yo, yo, yo me muevo. Me van a ver, van a, la, a la, la terraza. En el estudio 2.
0: Que van a quedar más juntos, por favor. ¿Y, de ahí? Franco. ¿Y, eh? ¿Y ahí? No, Franco, tú te escucháis súper bien. A ver, Rodolfo, habla un poquito. No, no, no. Yo
2: estoy desde el estudio 2.
0: Ah, dos. espectacular. Ahí sí.
2: es deja, deja mostrar que. Salí a la terraza, ahí cierro la, la, la ventana y estamos listos.
0: Pero se escuchó súper bien lo tuyo, Rodolfo. Solamente un pequeño cople, pero se escuchó y se entendió súper, súper bien. Así que mira, qué bueno que tuvieron esta conversación. Era
2: con juguito y cerveza, por lo que entendí. Eh, mira, a ver, para ser estricto, eh, nos juntamos ahí con, con la familia. Fuimos a cenar el día de ayer y trabajamos después. En la mañana trabajamos, y así que estuvimos... Básicamente analizando la coyuntura chilena Yo aprendiendo un montón porque Yo soy muy buen profesor, pero soy el mejor alumno Así que aprendí mucho de, de cómo se hace el gobierno local Así que yo súper agradecido E, e insisto eh, Don Rodolfo Carter Tiene un potencial Único, así que eh, nosotros Ojalá que sigamos Acercándonos como PDG Como grupo, porque hay mucho que aprender De Carter, además te cuento, entre nosotros, ya que está un poquito distante, tiene un corazón gigante, ¿no? gigante, 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 por Chile, por su comuna y por su precioso hijo, al cual conozco uno que es, que es Felipe. Encantador, encantador. Ahí está jugando con, con, eh, con Nino. Nosotros el nombre de él es Valentino, pero le decimos Nino. Así que, eh, no, re contento, re contento, de tenerlo acá y, y agradecido de, de todo lo que me, me explicó de su comuna que es una comuna que para mi juicio representa muy bien la clase media y clase media emergente, así que es una comuna que hay que cuidar, pero el problema está que el resto del país está muy, muy de hecho, complejo.
0: De hecho, en La Floría grabamos el capítulo de La Franja, ¿te acuerdas de la escena de los 80? Eh, y teníamos que buscar una casa promedio, clase media, y la producción llegó a La Floría, mira, ¿sí? por algo pasan las cosas.
2: Sí, exactamente. Oye, eh, para contarle un poco lo, lo que está pasando, ganó Lula, eh, Lula da Silva en Brasil, pero las aguas están bastante convulsionadas. Para Lula va a ser muy difícil gobernar, extremadamente difícil gobernar, porque tiene el Parlamento en contra, muchos eh, gobernadores son eh, de Bolsonaro, y además no está la situación económica como antes. De acuerdo, me refiero a que... Ya no está Chávez, ya no está eh, Kirchner, ya no está Lagos para ir a defenderlo, ni tampoco a Chile. Así que yo veo que se va a producir un problema no menor. Sumado a lo anterior, hay un bloqueo por 48 horas. Y recuerden que de Brasil llegan muchas partes y autos de pieza, mucha, mucha maquinaria llega a Chile y Argentina. En Argentina, para decirle lo que ocurre, hay escasez de neumático. Hay escasez de repuestos. Allá los autos son muy viejos por una política estúpida que tiene en Argentina de altas tarifas. Por lo tanto, Argentina va a vivir una situación extremadamente compleja. Brasil también, y también de rebote, Chile. Por eso yo les digo, a partir de marzo en Chile, Chile va a pasarlo extremadamente mal. Así que, bueno, esos son los programas internacionales y decirles que el próximo martes, acá en Estados Unidos, tenemos elecciones. Yo creo que va a haber una una oleada roja acá en Estados Unidos. No sea mal pensado, acá los rojos son los republicanos y los azules son los demócratas, ¿de acuerdo? Para que no, no se confunda. Estimado alcalde, ¿cómo está viendo usted la situación de primero de, de, su, de su comuna, que es lo que más nos preocupa a nosotros por tenerla usted aquí de primera mano, pero ¿cómo está viendo a la clase media, clase media emergente, la seguridad y cómo proyecta usted la situación para el próximo año, que yo lo veo como complicado, pero ¿cómo lo ve usted en su comuna que la maneja tan bien y con tan gran corazón?
3: Mira, la verdad que Boric se supera a sí mismo, yo tenía una mala opinión no solamente como candidato, sino como futuro presidente cuando fue electo en diciembre del año pasado pero ha sobrepasado con creces, no solo por los cambios de opinión, las volteretas la cosa un tanto ridícula que le resta prestancia como presidente de la república sino que fundamentalmente por la falta de sentido común para gobernar. Dice una cosa, se contradice, eh, sí. y además como, es como la orquesta del Titanic. Es, se están estrellando contra el, contra el iceberg y ellos insisten con la misma música, trata de distraer la atención. Tú lo que decías recién Franco, de, 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 de la situación mundial es compleja, muy compleja. Y Chile es un país pequeñito que depende del comercio internacional, depende de, de, la, de la estabilidad de los mercados. Europa está, bueno, todos sabemos que llegando a noviembre puede pasar cualquier cosa, en Alemania, en Ucrania, por tema este mal gas, eh, Estados Unidos tendrá que resolver entre pocos días si sigue la línea demócrata del presidente Biden, que es una vuelta atrás en el mercado abierto, estabilidad económica, o le da una oportunidad nuevamente a los, a los republicanos. Y China, bueno, ahí está China en una situación de, no de crisis, pero que un menor crecimiento. ¿Y qué está haciendo Chile en este minuto? Entrampado en la discusión constitucional, sin ninguna solución en materia de delincuencia. O sea, habrá algo más elemental para un ciudadano, pero también para quien invierte de saber que en la calle se puede caminar libremente. Mm. ¿Alguien va a querer invertir en Chile capitales nacionales y extranjeros? Hoy día hay mucho capital nacional que está prefiriendo Uruguay, incluso Paraguay para, o este país, Estados Unidos, para traerse la plata. Entonces, el gobierno parece que estuviera viviendo en otra parte, ¿eh? no se da cuenta que la situación mundial es compleja y que domésticamente la situación del delito es brutal, brutal. O sea, lo que estamos viendo todos los días, el nivel de incompetencia, el nivel de violencia en la calle, es Realmente terminal, por así decirlo. Y además, mira, yo le, Franco y muchacho he hecho el, el siguiente análisis. Cuando se pierde el orden público, recuperarlo es el doble, lo doble de caro que cuando se pierde. Porque no solamente va a volver al estado anterior. Tienes que recuperar todo el terreno perdido. ¿Cuánto va a costar recuperar los espacios públicos? Valparaíso, Viña del Mar, el Norte, totalmente destrozado por la delincuencia, por los inmigrantes ilegales y también por el comercio ilegal. Y a eso tienes que sumar bandas de narcotraficantes que hoy día están armadas hasta los dientes. Entonces, ¿por sí. dónde partes? Primero teniendo la película clara, cosa que el gobierno no tiene. Luego cambiando la actitud, y no con frases grandilocuentes, franco. ¿Tú te acuerdas que hace unas dos semanas el presidente se mandó otra frasecita que iba a ser con perro contra la delincuencia? Yo, la verdad, yo quiero, yo quiero un montón a los animales y prefiero a las mascotas que están en las casas cuidadas por, su, por sus amos. Y prefiero a un presidente que se ponga los pantalones y deja hablar tonteras.
5: Rodolfo, se preocupe, y,
3: se preocupe realmente de este problema ahora, no con un grondilocuentes, sino con medidas efectivas. Rodolfo, no
0: sé si viste el otro día de la noticia que llevaron detenido a un ingeniero informático que era como el coordinador de una red de portonazos un poquito más elaborado de un portonazo normal. Y ahí, ojo con eso, porque un informático en Chile, un ingeniero informático más o menos bien ubicado, no le va mal. Yo tengo muchos conocidos, amigos, son súper requeridos las empresas son los que se adaptan a las tecnologías del futuro. O sea, debiese irle bien, en promedio le debe ir bien. ¿Cómo estará haciendo nuestro país que un ingeniero un informático titulado ve mucho más entretenido, más rentable, mejor camino, hacer una
3: red de portonazo? Bueno, porque, que ahí hay, hay, hay un punto súper importante que lo acabas de tocar y te agradezco porque una gran ¿sabes? La lógica de la izquierda retrógrada latinoamericana. Siempre está pensando que el delincuente es víctima de la sociedad. Claro, está robando... No, leche, está no, robando. Tuvo, no tuvo colegio, entonces por eso roba para mantener a su familia, que no tiene nada que comer. En primer lugar, eso es una cachetada a la gente humilde de Chile que es la primera víctima de los delincuentes y que la enorme mayoría jamás va a tener nada que ver con la delincuencia. La delincuencia en Chile hoy día se convirtió en una industria frente a un gobierno inepto y una clase política distraída que le abrieron un espacio brutal donde matar a un canadero no tiene costo, en donde matar a un ciudadano en la calle no de cada día o termina sin ningún responsable conocido o sea, matan a alguien y ni siquiera saben quién puede ser entonces en la industria del delito, hoy día es por encargo, te piden un auto tan valorizado, un Jeep de, 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 de buen nivel están pagando 500 mil pesos por el robo le pagan a una banda de niños porque roban el vehículo por 500 mil pesos y el que lo encarga después desarma el vehículo y le saca 2 o 3 millones así funciona entonces, cuando tú dices, esta industria es tan poderosa, está tan descontrolada y no tiene ningún miedo porque no hay, ningún, no, hay, no hay ninguna amenaza a esa actividad, que claro, no es extraño que un ingeniero haya hecho los números y dijo, bueno, acá está la mía. Obviamente él no anda con una pistola saltando, pero él es el gerente uh -huh. general de la compañía. Es la industria del crimen frente al gobierno en esto
1: eh, Alcalde, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por estar acá nuevamente. pero tenerlo... Ah, alcalde... Eh... El otro día me tocó ir a Sin Filtro y dentro, de, de, dentro del programa me tocó estar con una persona que es del Frente Amplio y, y abogado. Y él decía, oye, pero que no fuéramos tan alarmantes con el tema de la delincuencia si los, 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 eh, los robos de lugar habitado eh, habían disminuido según su información, que era lo mejor de hace 12 años. Y a mí me parece insólito que alguien venga hoy día a tocar un tema de la delincuencia, de, de lo que está pasando en nuestro país, y le baje el perfil, o sea, yo lo veo día a día, yo, yo voy súper asustado a Santiago, de hecho cuando voy a ese programa, cuando voy a hacer inteligencias puntuales, yo soy de Rancagua, entonces uno con todo lo que ve en las noticias, en la prensa, más lo que día a día la gente habla por las plataformas digitales, creo que eh, más allá de que el gobierno se de todo el rato voltereta y, y que no tenga liderazgo, creo que si ellos están minimizando estos hechos delictuales que hoy día encontraré gente eh, eh, en un en un tarro descuartizado, eh, 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 sí. van a lugares, eh, te, te asaltan y abartes, se violan a alguien de tu familia. Eh, ya es otro nivel de delincuencia. Eh, de hecho, anoche en Rancagua hay una persona que murió baleada, desconozco el por qué, pero eh, ya es común. O sea, sabes que, este sábado se van a encontrar una persona a botar la carretera llena de balazos. O sea, pasaba antes, no, no lo podemos desconocer, pero no era tan con, eh, constante y, con, y, y, y tantas veces como ocurre ahora. Eh, ¿Qué opina usted al respecto de, de, de aquello que, que constantemente estos gallos le bajen el perfil? Digan, sí, siempre hubo delincuencia.
3: Es, mira, ese es el, el buenismo eh, permanente de la izquierda que, para ser bien justo, también ha irradiado y ha contaminado al centro y a la centro derecha también. O Esa cosa como que no atreverse a decir las cosas por su nombre. Los delincuentes no son personas pobres, no son víctimas de nada. Y contra ellos hay que usar toda la fuerza de la ley y si tienen que pagar con sus vidas enfrentando un policía, serán ellos los que mueren o no, no la policía ahora, quiero yo que hayan tiroteo en las calles me gusta el, el gatillo fácil por supuesto que no todos queremos, todos los que estamos acá que es un país tranquilo donde la policía no tenga que sacar sus armas de fuego me gustaría que fuéramos como Noruega pero al día de hoy están muriendo los policías están muriendo los ciudadanos y los políticos, especialmente los de izquierda se dedican a tratar de encontrar una explicación numérica lo que probablemente ese, ese activista del Frente Amplio no te dice es que ha aumentado el nivel de violencia por cada delito. Claro. Evidentemente, tal vez los números no han aumentado tanto, pero hoy día, el nivel de violencia de cada uno de estos delitos es brutal. Mira, no hay nadie, en la Florida me ha tocado verlo permanentemente. Antes te robaban el auto, te llevaban el auto. Te apuntaban con un arma, cosa bien terrible de por sí. Pero hoy día, no te salvas, que te golpeen, te escupen o te disparen. Porque ya entró la cultura de la crueldad, el maltrato, del maltrato, de la cultura de la muerte. Entonces, mira, lo hablamos con Franco en algún minuto en la conversación que hemos tenido estos dos días. Hay que empezar a decir las cosas por su nombre clarito. La gente lo que espera no es populismo, no es gatillo fácil. Yo he encontrado otro, otro eh, Pau, que hoy día, hablaba en el diario, que decía, mire, la verdad es que la solución es populista. Y lo dicen con este tono científico. Me eh, acuerdo es las personas populistas, la verdad es que tenemos que tomar medidas preventivas, pero es evidente evidentemente que hay que estimular el deporte en de las poblaciones evidentemente hay que mejorar las áreas verde evidentemente tenemos que tener mejor equipamiento urbano para niños y jóvenes pero eso no se hace por la delincuencia, se hace por justicia social es porque la gente lo merece punto, a los delincuentes lo que les corresponde es que tengan miedo tienen que tener claro que si se enfrentan a nosotros, al resto de la ciudadanía les va a salir muy salado y aquí el que está tentado de seguir el ejemplo delincuente tiene que cambiar de opinión porque a través del ejemplo sabe lo que le espera así ha funcionado siempre en la humanidad en este país, en Europa, nadie se atrevería a enfrentar a la policía porque sabe las que lleva a perder.
2: En Chile es todo lo contrario. Cuando el gran Gary garimón... ah, Medell dijo una verdad que todos sabemos. Él dijo que si no hubiera sido por el fútbol, se habría dedicado a traficantes eh, de drogas. Todos dijeron el colmo. Dijo una tremenda verdad. Dijo una tremenda verdad. O si sea, ahora hay muchos niños que dejaron de pensar en ser futbolista, en ser contador, abogado, ingeniero, ¿por qué es más fácil eso? Porque en Chile se perdió el concepto del mérito. Si sí es un problema gigante que se da a través del Frente Amplio, donde la élite del Frente Amplio son tipos que le hicieron la vida completamente fácil desde su comienzo. Son hijitos de papá, yo siempre digo que son hijitos de papá guerrilleros Nike, iPhone y Starbucks. Nunca estudiaron. Entonces, mira, el cabrón dice: ¿para qué me va a sacar la mugre? O soy un chupa media del Frente Amplio o médico abelinquid. Eso en Chile tiene que cambiar. Tenemos que volver a ser gente de mérito, como lo de usted, alcalde que salió al paraíso y tiene un corazón gigante por Valparaíso... paraíso. Y mucha gente en Chile quiere volver a la meritocracia. Pero me mataron el Instituto Nacional, me mataron la Universidad de Chile. En la Universidad de Chile ahora está siendo elegida tercera o cuarta después de la Universidad Católica, después de la Universidad Los Andes, después de la Universidad eh, Adolfo Ibáñez. Entonces, yo digo, ¿cómo no se dan cuenta que ha sido un constante perforar las bases de la meritocracia en Chile? Y eso es preocupante, porque no lo vamos a recuperar. Dicho lo anterior, estaba en, una, en, una, en un parque con eh, Valentino y justo haciendo la fila, me saludó un cabro, un cabro chileno, un cabro de 35 años y trabaja en una de las organizaciones muy importantes que tenemos en Chile, que son de orden y de seguridad. Me dijo que todos sus colegas, todos sus colegas, dije orden y seguridad, no dije fuerza armada, orden y seguridad, todos sus colegas están estresados. Están todo el trabajo en gendarmería, están todas las cárceles en Chile sobrepobladas y sienten preocupación porque si tienen que tomar cualquier acción para proteger su persona los van a echar entonces si tú si tú decís que las personas las personas que tienen que preocuparse que los malos estén donde tienen que estar los malos no pueden tomar las acciones que tienen que tomar porque tienen miedo que después lo hagan un juicio y terminen perdiendo una carrera de 15, 20 años donde no hay ascensos no hay ascenso. En gendarmería los ascensos están con techo. ¿Tú sabías que en gendarmería no tiene grado de general? No tiene el máximo grado es coronel. De hecho, si tú empezás a ver la, la secuencia de crimen, o sea, el tipo gana mucha plata haciendo crimen, pero después cuando va a la justicia tiene una justicia garantista. Y después cuando va a la cárcel no le pueden hacer nada y se burlan de nuestros gendarmes. Estamos mal. A mí me gusta mucho la proposición que hablamos con, con el alcalde, que en Argentina, Puerto Madero o el cono eh, distrital de Buenos Aires es resguardado por la Armada en Argentina. Bueno, hagamos lo mismo en Valparaíso, empecemos a tomar focos para solucionar los problemas. Que todos los eh, pueblos o ciudades que tengan alrededor de una cárcel, bueno, gendarme, necesitamos aumentar la dotación de gendarme estamos cortos en gendarmes estamos cortos en policía, estamos cortos en todas las áreas que pueden dar algún grado de seguridad y quiero hacer un, un, un llamado desde el Bad Boys para decirle gracias a los gendarmes los gendarmes tienen que estar preocupados de lo peor y la peor lacra de Chile ni siquiera los dejan desfilar en la parada militar ni siquiera, pero yo digo, alcalde ¿cómo no lo hacen? Esto es, mira, los gendarmes, hombres y mujeres, están todos los días exponiendo su vida. Todos los días exponiendo su vida. Yo y más niño. encima con un problema de salud mental que no lo estamos cuidando. Y cuando llega el momento de reconocer a todas las fuerzas, se nos olvida una. Gendarme. Son 15.000, mil 15 funcionarios. Y muchos son de familia de funcionarios de gendarmería. Y tienen que cuidar los tribunales, etcétera, etcétera. Yo le digo a los, a los funcionarios de Gendarmería, chapó. Espero que empiecen a, a poner las ideas donde son relevantes a la gente que se está sacrificando todos los días para que seamos un poquito, un poquito mejor país. Totalmente. ¿Estáis
0: silenciado, Pedro. Está silenciado, Pedro. Que le está ladrando el
2: perrito, don Pedro. Sí, lo está
1: ladrando el perro, que lo que pasa es que estoy en la terraza, entonces... Oiga, pero no.
2: usted, usted tiene una tremenda cárcel en, en Rancagua, o cercano a Rancagua. Sí, tiene hipo. que haber mucho personal de, de gendarmería ahí. Mucho. De hecho,
1: una vez hice unas notas, no sé si están en internet, eh, zona de escape se dan el programa, para que lo busquen. Está la nota con Franco París el 2012, en ese estacionamiento que contó también.
2: 20 eh... kilos atrás, 20 kilos atrás.
1: <risa> Eso, 20 kilos atrás. No, ya volveré, si estoy a dieta ahora.
2: Oye, <risa> y... Me gusta su optimismo, don Pedro.
1: No, si sí, vamos con todo. Dos meses más te muestro las fotos. Oye, eh, ¿y se nota, ahí se nota el interior de la cárcel sabes, fue bastante entretenido. Sí, harto gendarme, harto gendarme. Habían unos tipos que los sacaban como una hora al día que les decían que tenían que mover la wincha, algo así, que era como que andaban una vuelta y para adentro, porque eran los más malos. Oye, sí, pero, eh, Mira, disculpa, semana... disculpa.
2: De, de, hecho, de hecho, me comentaba esta persona que cuando tienen que movilizar a los, a los detenidos del tren de... ¿De, de de Aragua, hacen un tremendo, tremendo eh, dispositivo policial. Bueno, eso debería estar siempre en la ciudad, ¿qué tal? Para proteger a todos, a toda la gente de eh, la Macro Zona Norte, que ahí es donde está apostado este, este, este gran funcionario. Y por lo tanto, esos son los estilos estilo de cosas que yo digo, ¿por qué no olvidamos? Y mi pregunta para usted, alcalde, ¿por qué no olvidamos de los gendarmes?
3: Porque no se ven. En Chile todo lo que no okay. se ve no
2: importa. Ok. La, genial su respuesta, genial. La, la, la verdad
3: es lo mismo que pasaba con nuestros hermanos Makuche, que ahora están de moda y ahora el Frente Amplio saca las banderas, quieren ir a cultivar al sur con ellos, pero bueno, desde, desde su condominio de agrado, por supuesto. Eh, los, nuestros hermanos Makuche siempre fueron los pobres entre los pobres, no los veíamos porque trabajaban haciendo el pan. Entonces se levantaban muy temprano y nadie los veía. Eh, afortunadamente, eh, esa comunidad, que es una comunidad chilena, de origen étnico distinto a la mayoría de los chilenos, pero son chilenos como el que más, eh, se les debe mucho, al igual que a los sindarmes, que les toca de verdad un trabajo brutal. Y fíjate que la discusión de fondo en materia, en materia penitenciaria es la siguiente, creo yo. Podríamos tener penas más cortas, pero efectivas. Mm. Sí, claro. O sea, ¿qué es lo que, en Italia, algo que te debe sonar familiar franco, en Italia tienen un día a la semana para tener visita, una hora. Y no como esta chacota que tenemos acá, que las visitas dominicales le llevan eh, habitación personal en una cancha, con un tol donde tiene relaciones sexuales con su pareja, en donde el, el mafioso gobierna desde adentro de la cárcel, donde le encontraron en un ordenamiento hace un par de, de días 500 teléfonos celulares. O sea, ¿qué tipo de revolución es eso? En los espectáculos que les tiran estas pelotas con droga de un lado a otro del muro. O sea, la cueca de verdad en pelota y esto de nuevo, muchachos, estas son decisiones
2: administrativas del gobierno. Pero, pero, pero Rodolfo, disculpe que me interrumpa. En la proyecto constitución querían que votaran y pudieran ser candidatos estando en la cárcel. Bueno, porque esa, esa no la hicimos nosotros, pues Le hicieron ¿te ¿sabe quién? Y esa, si esa es la filosofía, uno dice, chuta, y, y los malos somos nosotros. Oye, en Brasil, ahora, ahora, ahora,
3: ahora... Lo, lo increíble sí es que tienen tan mala, perdón, perdón el chilenismo, pero tienen tan mala cueva que incluso le dan un rechazo en la cárcel. Pues, hasta, hasta como y el polvo? Pues. Oye, y en, todo, en todas las regiones, creo que en una no solamente,
1: o en todas creo que dan un rechazo. En, en todas,
3: pues sí.
2: Yo creo que hasta en la casa perdieron estos gallos. Oiga, sí, pero, pero, grande... pero, pero, pero ¿Se da cuenta, se da cuenta del, del, del relato de, 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 de estos de gente y, y, y los mismos dicen, no, si yo soy, soy pato malo no, no puedo Pero usted el pato malo que es menos pato malo que el pato malo que es muy pato malo
1: el gallo claro. no quiere cambiarse un porcentaje de patos malos que son ladrones, mecheros, no sé que son, ese gallo no es el pato malo violador no es el pato malo que, 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 que mata y que roba el banco, es un pato malo tal vez más piola que tal vez tiene posibilidades de, de ser una mejor persona obviamente entonces ese pato malo no va a querer que le destruyan el país para que él tenga menos oportunidades porque ese pato malo tal vez no va a querer seguir vendiendo drogas en la esquina no va a querer seguir mech siendo mechero, ¿cachai? ¿no?
3: No, hay, hay, hay dos tipos de delitos muchachos que, que están bastante estudiados y es ahí donde sí se puede prevenir mucho cuando se inicia la carrera del delito con el, el reducidor, el robo pequeño el robo hormiga, ahí puede ser mucho, incluso se podrían buscar mecanismos de libertad vigilada para que no sean afectados por la cultura del delito entre las cárceles, la gente más joven pero eso hay que meterle plata, hay que meterle inteligencia, no ah. discursos no discurso baratos, pero se trata de tirar gente a la calle para que se quede delinquiendo pero respecto de lo que es muy preocupante es la presencia de bandas que tienen inteligencia militar. Todas estas, zonas, todas estas bandas que vienen de Centroamérica y del Caribe tienen un componente militar muy fuerte. No nos olvidemos que la dictadura venezolana tiene conexiones muy profundas con el narcotráfico. Entonces, los vasos comunicantes del delito y el narco hoy día... En Colombia.
4: Favor, ahí, está,
3: ahí está
0: la clave en lo que dijiste, comunicante. Yo me, me, me una sola pregunta. Ustedes, porque todo el rato vemos Canal 3 haciendo el reportaje que en una cuadra alrededor de, de, de alguna cárcel está el tipo, tira el, un paquete para allá con los celulares al patio, corren y todos se comunican. ¿Habrá alguna empresa en Chile? Capaz de poder blindar la cárcel para que desde la cárcel no llegue la señal. Estoy hablando de una cuestión
2: muy compleja, don Franco. Es imposible no neutralizar. Más, la más que posible. Eso es se posible. puede hacer. ¿Y no. ¿sabes por qué no lo hacen? No, porque también se tienen que comunicar. Mira, si esta, esta, cuestión, esta cuestión es un juego de, de derechos para los que no tienen que tener derechos. ¿Qué tienen que tener derecho? Que los niños tengan derecho a educación buena que los padres tengan el derecho de educar a sus hijos, que yo tenga el derecho que todo ciudadano tenga derecho para caminar tranquilo por sus calles sin violencia partamos por eso yo creo que de repente estamos tirando la pelota muy para el córner en vez de hacer las discusiones que tienen que hacer en Chile y eso es lo que es preocupante y por eso el partido de la gente está creciendo tanto y por eso un alcalde como nuestro alcalde Carter está creciendo como espuma uno de los más queridos y que claramente luego la van a salir a pegarse, eso es inevitable, pero, pero porque tiene una sola prioridad, la gente y su, y su familia. Nada más que eso, si cuando empezáis con tonteras a distraer, empieza a decaer. Ejemplo, Valparaíso, ejemplo, Viña del Mar, Viña del Mar está completamente destruida, Don Giancarlo, y así. Y seguimos con, con todos lados.
0: Lo más terrible, un apoyo a la gestión de Ripamonte, que es in no, es insospechado cómo hacerlo tan mal y que la gente te valore tan bien, no me lo logro explicar yo si alguien de viña me lo logra explicar yo lo voy a escuchar porque
2: no lo logro es el relato, es el relato el relato sí. la ganamos. ganado
1: ¿cómo está Argentina? Argentina? ¿cuántas veces votaban por lo mismo? comían basura y siguen con lo mismo y siguen con lo mismo, es una cuestión que no sé no lo logro sí. entender
3: yo, sí. tengo una vera, yo tengo una vera distinta, también hemos conversado en estos días con con Franco, yo creo que va a venir una ola de derrota para el mundo de la izquierda brutal, como la que no se han imaginado, el castigo a la soberbia, a la flojera a la, fa a la falta de idea de levantarse temprano, de hacer las cosas bien o sea, son, son culturalmente tan contrarios a lo que es el chileno promedio el chileno promedio se baña con agua helada si no tiene agua para el California, si no tiene plata para el California, y se sube un transporte miserable y trata de llegar a la hora al trabajo, y estamos con nada no, por lo todo lo contrario por gente que hace todo al lote, que todos mediocres, gallos eh, que, 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 que no son, que teniendo todos los privilegios del mundo, son mediocres en todo lo que hacen. Bueno, eso se ha trasuntado mucho en la gestión municipal. Viña, que es una ciudad fantástica, está convertida en un vertedero en muchas áreas. Eh, yo creo que va a haber un castigo electoral brutal, eh, de eso no tengo ninguna duda. La pregunta es si todos aquellos de buena voluntad que aman profundamente Chile, y creemos en el mérito, en la libertad, en el orden público, y que están en el PDG, están en la centro derecha, también en Amarillo, hay una, una, una amplia franja de chilenos que ya se cansaron. Si vamos a lograr tener una visión de unidad, no sé si va a derrotar a esta gente, sino para salvar nuestra cuna. O sea, tú vas por cualquier comuna de Chile en este minuto y es para ponerse a llorar. Valdivia, una de las ciudades más lindas de Chile, hecha pelota, Iquique, Antofagasta, destrozadas, Viña, Santiago, Ñuñoa, hecha pelota. Y cada vez que uno, bueno, lo que pasó al alcalde Charpe en el paraíso, que le, le, tuvo un ataque de, 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 de conservadurismo, le dio por pintar un muro y le duró una hora. No,
0: ya han perdido totalmente el control. Rodolfo de la control. tampoco pintó el muro, dejó una raya y se fue. Sí, así de triste el espectáculo que están dando.
3: Pero mira, estoy convencido que la mayoría de la gente, la mayoría de los chilenos. Mire, incluso los que votaron por ellos van a tener un, un momento de reflexión muy profunda. Estuvimos al borde del precipicio el 4 de septiembre, al sí. borde. Al borde, sí. borde, al borde, al borde. Tuvimos que ver el precipicio para poner el freno en mano. Ahora, ese 62%, yo siempre lo digo hasta el cáncer, no le pertenece a nadie. Le pertenece al sentido común de los chilenos, que lo único que quieren son cosas bien simples. Vivir seguros en su casa, que sus hijos sean más que ellos, lo que todos queremos para nuestros niños, y que nuestro país progrese con seguridad, y con prosperidad para todos. No tiene ninguna ciencia. Eso es lo que cualquier familia chilena quiere. Y cuando venga la elección municipal tendremos que convocar a todos los mejores candidatos y candidatas. En Valparaíso ya hay un candidato que tiene gran posibilidad de sanar una ciudad destrozada, que ha sido, sido con de India cuánto político ha pasado por esa ciudad. Viña al lado para eh, ponerse a llorar. Sí, Santiago, por favor, Santiago Santiago, ¿alguien me puede explicar cómo es posible que hayan destruido todo? El Instituto Nacional, el faro del conocimiento de la República tiene problemas para la matrícula pero es que es increíble como, como Argentina Argentina YPF, la única empresa petrolera del mundo que tiene pérdida solo los peronistas pueden estar en Argentina el mejor colegio de Chile, esta gente lo destruyó hoy día no tienen ni capacidad para poner la matrícula entonces, el sanar Chile, el reconstruir Chile, mañana en la municipal, y pasado mañana desde la moneda, va a requerir el esfuerzo de todos. De hecho, cuando usted ha habido harto de especulaciones, ¿a qué venía yo a juntarme con Franco? Y a mí me salió bien de la guata, ¿eh? porque dije, hay políticos de derecha que se juntan con los comunistas, se abrazan, dicen que son encantadores. Se juntan con Taylor, un señor que da órdenes militares y no se hacen la pregunta y cuestionan a alguien como Franco que es un político exitoso nuevo que el resto que ¿por qué, ¿por qué resta la legitimidad democrática? y es más, lo más importante Franco Parisi y todos los líderes de buena voluntad de Chile, vamos a tener que ponernos a trabajar para poder sanar Chile, después de este experimento atroz, que es el Frente Amplio y estos mediocres que hoy día nos gobiernan o sea, el daño económico en seguridad pública, el daño institucional es demasiado profundo, como para que haya mezquindades y vetos hacia las personas todos los chilenos de voluntad, de buena voluntad van a tener que estar invitados a este proceso de reconstrucción y por sobre todo de sanación del alma de Chile yo escuché Burich en, con sus nuevos amigos de la Cámara Nacional de la Construcción unos amigos que yo no le conocía y encontró otros nuevos amigos en la Cámara chilena de la Construcción, pocos días después y después se hizo más amigo de la gente de la Sofopa lo encontró encantador, fantástico, caballo, brutal, salvaje. Supongo que el próximo verano lo hará pasar en Zapallar con, con, con sus amigos de la SOFOFA. Pero bueno, de... lo que, a lo que iba. El presidente descubrió que la violencia es mala y que las ciudades cuando son afectadas por la violencia son destruidas. Realmente era para parar las prensa y que publicaran los diarios de nuevo, pero bueno, lo dijo. Y toda esta gente muy elegante de la SOFOFA y la Cámara de en la Construcción lo aplaudían y decía, brutal, salvaje, caballo, esfuerzo notable lo aplaudieron a rabiar y la verdad que eso es lo mínimo que se espera de un servidor público, condenar la violencia siempre, mm. en democracia la violencia no es aceptable y los costos que estamos pagando hoy día son elevadísimos el costo que va a tener que pagar Chile en los próximos 10 o 15 años para recuperar su economía y su confidencia requiere la buena voluntad de todos. primero la municipal, ahora a la vuelta a la esquina y pasado mañana en el gobierno
1: así es, Carlito, me dejáis mandar un saludo a emprendedores Gracias. Eh, nos escriben mucho emprendedores a mí y a Ian Carlos. Eh, estamos muy metidos con los emprendedores. Ustedes saben que eh, es la base de todo para nosotros, los emprendedores. Les mando un saludo con estilo MD. Eh, ellos son de sublimación para que lo sigan ahí. Eh, y también a Cote Mayorista. Son personas que nos siguen día a día, nos escriben mucho. Y, y de verdad, también para ellos, ojalá
0: les vaya súper bien porque está súper complicado. Doña Carlos. Sí, estuve en Colina, quiero mandarle un saludo a un grupo de emprendedores de Colina exponiendo para más de 100 emprendedores de todos los rubros y de todos veían Bad Boys, nos mandaron muchos saludos don Pedro, don Franco a todo el equipo del PDG, así que también un abrazo Oiga, don Franco, usted me había mandado esta noticia Miren, alza de costos de, e incertidumbre, los factores detrás del aumento en la tasa de descuento inmobiliaria, pese al triunfo del rechazo pese a que muchos creen que, no, ganó el rechazo, aquí nos salvamos como bien lo dijo alguien, por ahí no recuerdo, más que que hayamos ganado nosotros es que perdieron ellos. Pero en realidad nos quedamos en el mismo punto. Aquí no hay un gran avance. Solamente no nos caímos al precipicio. Y al final estas noticias van permeando ahí con el sueño de la casa propia, con el sueño de poder eh, invertir en alguna propiedad. Cada vez se vuelve más complejo.
2: Dos cosas, doña Carlos. Y justo lo decía muy bien el alcalde. Decía, oye, la gente quiere ir tranquilo, quiere ir bien. Sí, pero ya ni siquiera... Pudiera arrendar. Porque los requisitos de los arriendos están tan altos que ya te piden la córnea y un riñón. Y si queréis comprar una casa, tenéis que ganar por lo menos un millón ocho y tener el 20%. Y la UF subiendo, subiendo un 10%. Y las tasas por las nubes. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que ahora es más difícil poder avanzar en esta pirámide social que todo el mundo tiene derecho a tangibilizar el esfuerzo. Si eso es lo que no entiende lo que no se entendió y lo que tanto nosotros discutimos desde ya por el 2012 cuando nos tacharon de populista de lo peor, cuando dijimos mira la gente que tiene plata en la FP quiere comprarse una casa pero no tiene plata para el pie, una cuestión básica ¿por qué no te autoendeudas y de esa forma tú al autoendeudarte podés comprar tu casa tu departamento, que en esa época alcalde, esas casas valían 800 UF, 1200 UF ahora esa misma casa Vale 2.500 UF, 3.000 UF, por lo tanto nunca va a pagar y estuvo pagando arriendo por 10 años. La sensación, la sensación que uno tiene cuando se compra la primera casa, el entrar a tu casa en que tu pareja o tus hijos eligen su dormitorio, pones las cortinas. Y el casa. daño
0: patrimonial, porque Pero en si ese es... momento no alcanzábamos las 900 estábamos a punto. Pero si esa persona lo hubiese comprado hoy día, tendría 3.000 UF. ¿Sí? Esa, esa sí. familia cambia de quintil, esa familia cambia su esperanza de, de
2: proyectarse. Ya no lo hizo. Joder. Ya no lo hizo. Pero mira, eso siempre, siempre lo, lo, lo converso con mi gran amigo Ricardo. No quiero dar el nombre para que no lo, no lo, lo molesten. ¿eh? Pero sí. Ricardo siempre me dice: Tú tenías un activo ahí, tú fuiste el primero que tra pudiste transformar miles, quizás cientos de miles en propietarios. Y ahora, yo no le quiero preguntar cuánto están los arriendos en su comuna, alcalde. Pero mientras mejor usted lo haga, más caro va a ser su comuna. Mientras mejor usted lo hace como lo está haciendo, más cara van a ser los arriendos, más cara van a ser las propiedades. Y el problema está que aquellas comunas que lo están haciendo mal, también están subiendo los precios. Sí, oye, y ojo,
0: Valpo tiene una particularidad muy clara, mira, sucio, feo, peligroso, no sé como no acepta ningún permiso de edificación el señor Char, y todos los proyectos los he echa abajo, los poquitos que hay suben increíblemente, la gente dice, no puedo creer que por 500 lucas me estén dando un dormitorio, un baño en un edificio sucio, cochino, en un barrio peligroso, sí, Valparaíso es capaz de ofrecerte ese servicio a eso de tema inmobiliario o sea, el peor de los mundos
2: mira, si yo pudiera si yo pudiera hacer un esfuerzo lo único que quiero es que nos pasen Valparaíso. Para Yo quería ser presidente, obviamente, pero si nosotros como PDG ganamos Valparaíso, vamos a tomar los grandes cerebros, como Rodolfo Carter, como Giancarlo, como tantos que hay en el PDG, para que transformemos Valparaíso en la perla del Pacífico. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, mejorar la seguridad. Y ya lo dijo el alcalde, que la Armada se encargue del plano y de algunos cerros las manos tienen con cosas los patos malos eso lo sabemos dos, tenemos que hacer una ley para que el estado o bien el gobierno regional pueda comprar aquellos edificios abandonados manteniendo la fachada y construir y aprovechar el gran, gran plano de Valparaíso está ahí, está regalado si recuperamos Valparaíso va a ser el espolón para empezar a recuperar Chile. Esa sanación que hablaba el alcalde Carter. Pero mi problema es que se tiene que tangibilizar. Esta cuestión no se puede con muchas promesas. La gente, yo entiendo que la gente de repente recibe su sueldo y va y se compra un regalito. Y no es que sea inconsciente, es porque la gente necesita tangibilizar el esfuerzo. Ese era un error que nunca fuimos capaces de hacerle entender a los porros estos que teníamos en, en el sistema FP, que fue un presidente del sistema FP que me persiguió como loco, y que yo le decía: Mira, tú no sacas nada con mandarle la cartola todos los meses, tiene 15 millones, tiene 20 millones, tiene 30 millones, tiene 40 millones. ¿Y ahí cuando lo toco? ¿Lo puedo ocupar ahora porque quiero comprar una casa? ¿O tengo cáncer? ¿Me quiero ir de viaje al sur con mi familia por último para disfrutar y tener las fotos? ¿No? ¿Se casa mi hija? ¿Le quiero regalar? El mar... No, no lo puede tocar. Torpes, porque principio número uno, principio número uno es tangibilización del esfuerzo. Las notas, esto es para explicarle a la gente que no quiere evaluaciones, las notas son para dos cosas. Uno, para premiar al que se esforzó, y dos, para el que le va mal, saber en qué le fue mal. Entonces, esos son los errores conceptuales que tenemos en Chile. Y esto lo conversábamos con con el alcalde, yo le mostraba la, el computador de, de mi hijo con, con las pruebas, le decía, mire, a mi hijo, entre el primer día de clase, o el segundo día de clase, examen. Y te llega el reporte. Y al final de cada trimestre te llega el reporte más uno grande al final de año, donde te dice el nivel de tu hijo en el curso, en el nivel del colegio, en el nivel de la, del county, en el nivel del estado, y a nivel nacional. Claro, uno quiere que le vaya mejor, pero y si no le, va, no le va bien, ¿sabes lo que tenés que hacer tú? Enseñarle. En Chile, ¿qué es lo que se hace alcalde? No, no, no. La evaluación se suspende. Claro. Eso no puede ser bueno. Porque Tiramos no hay... Debajo no... de la alfombra. todo Y mira, y si hay alguien que está, que está por debajo, pues ayudémoslo. Pero esa idea de que no se evalúan para que nadie diga nada malo, chuta, es como... No sé. Yo creo que ese no es el Chile que, que, va, que necesitamos en el futuro.
3: Hay dos cosas ahí, Franco, que, que primero va a haber que sacar papel y lápiz y quemar las pestañas para encontrar la segunda revolución propietaria de Chile.
2: Sí. Hay un segmento de bajo 40 años. ¿Se lo doy yo? Alcalde, lo tengo. Nosotros teníamos conversado mil créditos hipotecarios a 30 años en pesos, hasta, hasta 2.500 UF. Lo teníamos, hasta el 5%. Bueno, tendremos que ver ahora con, con, con cómo
3: va a quedar Chile después de este experimento. Cómo están nuestras finanzas públicas, cómo está el sistema financiero para coger esa propuesta. Yo la verdad que eh, me preocupa profundamente el, el, el terreno fértil de resentimiento y la lucha de clases. Sí. El terreno amplio, junto al Partido Comunista que, que son expertos en esto, van a explotar siempre porque una familia joven de bajo 40 años o en el barrio de los 40 años quiere tener su casa, quiere tener una vida sí. en Portugal, privada, sin escuchar los ruidos de la pieza al lado, no tener que compartir la habitación con los niños, no vivir la realidad de los allegados de clase media que están en todas las comunas medias de Chile. Eh, es un deber moral del país abrirle el camino, no a través de regalos, ojo, no a través de bonos, sino acceso a un mercado financiero lo más barato posible, con las mejores tasas, y fundada en el esfuerzo personal, pagando tu crédito hipotecario lo más barato posible, pero crédito al fin y al cabo. Y lo segundo, respecto a los niños, es eh, brutal hay dos rehenes de los sindicatos chilenos. Los pacientes en los hospitales públicos, que no pueden elegir a dónde atenderse cuando hay paro. Ahí, sí. Igual que acuestrar en un avión de la Cruz Roja, los terroristas se suben, se secuestran al avión, ¿qué pueden hacer los pasajeros? Están condenados a quedarse arriba del avión. En un hospital es lo mismo. Una señora de 70 años que tiene una displasia en la cadera, va al hospital de la autoridad a operar, se encuentra, está en paro, ¿qué hace? ¿Se va a la clínica alemana? No, no claro. tiene una opción. En el caso de los niños, exactamente lo mismo cuando el colegio de profesores se niega a la evaluación, permanentemente, porque fun fun funciona como un, un, un grupo de presión. El colegio de profesores no está interesado en la educación de los niños, está interesado en el sindicato que vota por ellos y les permite estar ahí durante 20 o 30 años sin trabajar en un solo día. Pero la verdad, Franco y muchachos, ¿habrá algo más delicado que la conciencia y el alma de un niño?
4: De que no. un profesor
3: le entregue las herramientas básicas para estudiar pero además para ser una buena persona o sea, quiero no a los abajo. niños si ven a profesores sin ánimo, sin ganas de evaluarse ultra ideologizados, con clara falencia eh, pedagógica y con un colegio de profesores que se presenta como un grupo de presión, como un cartel y que dice a mí no me toca o le hago un paro último, ¿han escuchado algo más inmoral que los paros preventivos? ¿Paro sí. preventivo? ¿Qué es esa cuestión? ¿Es para que no se olviden que estamos acá? O sea, vamos a hacer un paro por si acaso, para que no se olviden. No Perjudica, perjudicando a los enfermos y perjudicando a los niños.
1: Obvio.
0: Oye, eh, al final eso da para da un tremendo tema. Oye, vamos a tener un invitado con nosotros, así que prepárense. Vamos a ver unos pequeños comerciales y regresamos en dos minutos con nuestro invitado sorpresa. Atentos, vamos y regresamos.
5: Y te trajiste a salirlo. Ventabox.com me lo trajo a Estados Unidos. Ventabox.com. Y ellos me enseñaron. Coslo por internet más barato. Ropa, cosas para la casa, lo que se te ocurra. Lo envías a Ventabox.com en Estados Unidos y ellos te lo traen súper rápido. Mi marido se entusiasmó. Y ahora con Ventabox.com trae cosas para su oficina y para hacer negocios. Y le ha ido súper bien. Abre una casilla al tiro y me lo voy a traer a Ventabox.com. Thank you.
0: de dos
2: años, ya anda más lento ¿dónde compran ustedes? Yo compro en Falafea y yo Compré en La Boma. No Bien perro. En los grandes tiendas te cobran un costo exagerado, tienen un pésimo servicio y los envíos son eternos. En NSF Sale tendrás ahorro y tecnología en un solo lugar. NSF Sale, la importadora número uno en smartphones con más de siete años en el mercado. Envíos a todo Chile y el mejor servicio post venta. NSF Sale envía a todo Chile. Busca tu modelo o marca en www.msfsale.sale
0: Ahí regresamos hoy, un saludo a todos nuestros auspiciadores, don Pedro, compreoro.com, 100% recomendado, como dice don Franco, a diversificarse, hay que tener los huevos en distintas canastas, no sabemos cómo se vienen los próximos meses y el próximo año, que está bien complicado, para la Navidad, MSF Sale, espectacular, ahí, celulares y todos los que tengan que ver con los productos de tecnología alrededor de los celulares, para importar y todo lo que tiene que ver con los productos que están trayendo Importadora Eve, unos emprendedores de tomo y lomo, vayan a buscarlos por Facebook, Importadora Eve. ¿Qué otros tiene por ahí, don Pedro, de los que están Está con
1: nosotros? Ah, Entretelas, tremendo, auspiciador de concepción, lo mejor en Telas, que eres un blackout, un roller, pídelo ahí, en Entretelas síguelo en las redes sociales. Envíos a todo Chile, como también instalación a Comunas Aledañas, allá Concepción, pero si la pega muy buena, de más vienen para rancagua otros lugares. Hoy día sí. damos la bienvenida, la más cordial sí. bienvenida a Pentabox, Miami. Desde Miami nos ven también dos francos. Son chilenos que están emprendiendo, que están allá en Miami emprendiendo. Tienen hace bastante tiempo ya la empresa. Si tú quieres comprar, compra con Pentabox. Ellos están Santiago, Miami. Santiago, Miami para ti y también. True Power, pues compadre, lo mejor no, Los mejores lo partidores a visitarme a TVO Higgins La semana pasada, probé todos los productos Así que vamos a sacar fotitos, videos Y lo vamos a tener así que Todos los que
0: es, se quedan es. en pan ahí porque dejaron las luces prendidas Ahí tienen lo, los productos Para salvarse, porque si no Así es,
1: Vaya a creer que justo una, uno de los vehículos Que estaba en TVO Higgins ese día No lo ocupo, entonces estaba parado se le fue la batería y partió lo probamos de una, partió en 30 segundos, enchufamos todo maravilloso el sistema así que True Power, ahí, ventas
0: arroba True Power.
1: True Oye, power. Y, el,
2: y el restaurante ese que vi que era tan bonito
0: Sí, ahí lo vamos, vamos a dar la noticia se abrió en Cerro Alegre, hay que apoyar a Valparaíso No, hay, al...
2: muéstralo, muéstralo, muéstralo
0: muestro quiero ver, quiero verlo. espectacular
2: A ver, espectacular
4: a ver
0: Precioso. Oye, espectacular, ahí Don Pablo le mandamos un saludo, invertir en Valparaíso, hay que ponerle aguante hoy día como está Valpo, así que un gran esfuerzo ahí a todo el equipo que está lanzando ahí Terruá. Bistro Don Franco, ¿Quién tenemos de invitado
2: al día de hoy? Ya está con nosotros. Hágalo pasar, mire, yo conozco a este caballero, Don Iván, ¿Cómo está Iván?
5: Iván es un, bueno, no, una persona... Gracias la invitación a
2: todos y cada uno de ustedes. Una persona más capacitada para que nos hable de inteligencia y contrainteligencia y del crimen organizado en Latinoamérica. Iván Simonovich fue preso político por más de 14 años durante la dictadura de Chávez. Fue perseguido políticamente. Él se encargaba de la seguridad de su distrito. Un tipo inteligentísimo y que yo le pedí por favor que nos acompañara. Porque conversando con él, espero que alguna vez seamos amigos, me dijo que varias de las personas que estaban en Chile, tanto venezolanos como colombianos, él los había arrestado en su momento en Venezuela. Y por lo tanto me dice que el problema es un poquito mayor de lo que estamos viendo. Por eso, don, don Iván, muchas gracias por estar con nosotros y que nos cuente un poco cómo ve usted la situación en Chile y esta importación no tradicional de... Bandas criminales organizadas en Latinoamérica.
5: Bueno, de nuevo, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos y cada uno de ustedes y, sobre todo, a la gente que, que lo sigue. ¿no? Mira, yo, yo lo primero que quisiera es hacer referencia a algo que me parece el, la génesis de todo una gran cantidad de problemas que se han generado en nuestra amada Latinoamérica. Venezuela ¿verdad? desde hace más de 20 años estaba bajo una dictadura, primero bajo la, el mando de, de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. Eh, estos son grupos de gente que están acostumbrados a tener como aliados a estructuras criminales. Eh, yo durante dos años fui el comisionado de seguridad e inteligencia del gobierno interino del presidente Juan Guaidó y antes de eso pues, realmente me desempeñé como investigador criminal eh, en una policía de investigación criminal eh, para, para explicar un poco mejor una PDI en, en, en Venezuela. Entonces, bueno, es un tema pues, que he abordado desde más de 35 años de, de, de investigación y, y, y de experiencia en todas estas áreas. Hasta el año 2020, nosotros habíamos contabilizado por lo menos cinco grandes estructuras criminales eh, que se mantenían desde Venezuela. Las primeras de ellas eran unas estructuras que se llamaban, nosotros las denominamos las megabandas. Las megabandas son grupos de delincuentes, que, eh, estructuras de entre 500 y 600 individuos, eh, ubicados en ciertas partes de, de Venezuela, que se autoalimentaban pues, del secuestro, del narcotráfico, de, de la minería. eso eran las actividades que ellos hacían. Estos grupos surgieron, tienen, se, se fueron, digamos, eh, empoderando, porque en un momento dado, hubo un momento donde el gobierno o el régimen de, de, de Hugo Chávez pensó que la mejor forma, o decidió que la mejor forma de proteger a los barrios, a los barrios a las zonas más afectadas, obviamente, por la criminalidad en nuestras capitales, era este, empoderando a los delincuentes, es decir, dándole armas y dándole áreas para que ellos controlaran. Y es así, pues, como estas estructuras criminales fueron cada vez haciéndose un poco más poderosas. Eh, si ustedes colocan ahí en, en, en Google, por ejemplo, el Coqui, bueno, un individuo que tenía una estructura criminal que en un momento dado hasta se le reveló a, al gobierno. Y, y esto también tiene una explicación, porque este, luego de, de, de que ellos empoderaron a estos individuos, se dieron cuenta que eh, no era muy buena idea que ellos tuvieran toda esa gran cantidad de armas e individuos, porque ellos eh, serían capaces de atentar pues, contra el mismo régimen. Entonces, bueno... Poco a poco esas cosas se fueron convirtiendo en, en, en 13 estructuras criminales que, bueno, hoy por, hoy en día, así, así como en, en Latinoamérica eh, hay grupos criminales que se han desplazado a diferentes países, tenemos pues, de, 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 de precisamente de estas estructuras. Hay unas muy famosas, como por ejemplo el tren de Aragua, este, que ha recorrido toda Latinoamérica, en Ecuador, en el momento que yo... Ejercía como secretario, como comisionado de seguridad e inteligencia, hablé con, con el, el, el homólogo, en el ministro de justicia en Perú, y todo eso es para um, intercambiar información relacionada a estos individuos. Las megabandas han hecho eh, de, de, de la, de la, de, de, del traslado de, de, de esa migración venezolana una muy mala imagen, bueno, porque son unos delincuentes y realmente en Venezuela la mayoría de la gente que se ha ido subiendo Okay. Pero están estos individuos, y van a disculpar la palabra, yo le digo los bichitos, ¿no? que, son, que se insertan y se mimetizan con esta gente sana. Y bueno, en Chile los hay. En Chile, en su momento, pues intercambié información con personal, no puedo hacer referencia mucho a esto porque no estoy autorizado, pero con la gente de la PDI y otros organismos de inteligencia. Y, y, y estos organismos saben perfectamente que estos grupos están haciendo vida allá. O sea, ah, disculpa, disculpa, Iván. O claro. sea. Tú sabes que hay estos bichitos ya en Chile instalados. Mira, te puedo decir, por ejemplo, el segundo de ese que yo les mencioné, el Coqui. El segundo de él, yo hice llegar una fotografía de él en Chile. Okay. Es decir, eso es 100% así, eso no hay ningún tipo de duda de que es así. Es
2: decir, el, el, el segundo, el Coqui, y ya está en Chile hace rato.
5: Sí, sí, seguro. Y
2: por claro. lo tanto él ya tiene su, su mega, claro. llamémoslo, estructura.
5: Bueno, mira, este, yo he estado haciendo un poco seguimiento a, a, al tema de la actividad criminal eh, eh, en Chile y según las mismas estadísticas de la policía, en este, el, el segundo trimestre del año 2022 tuvo un 70% más actividad criminal violenta que el mismo segundo trimestre del año pasado, es decir, un 70% más. Eso... ¿Cuál es la explicación que tú le puedes dar a eso? Porque el país en general es lo mismo. Estamos hablando de un año. Bueno, estamos hablando de estos grupos. Y, y, ojo, y, y, y me quedé aquí como la primera estructura criminal. Y son cinco estructuras criminales que hay en Venezuela, que son las que se han esparcido en toda Latinoamérica. Eh, eh, así como esas 13 megabandas, ¿verdad? Hay otras que, que eh, estructuras como dedicadas al narcotráfico, eh, donde están involucrados. Bueno, hay una, un, una que está liderizada por, por los generales en Venezuela dice el cartel de los soles por la jerarquía porque los generales usan un sol en la jerarquía y entonces es el cartel de los soles no es ningún secreto que de las bases militares despegan aeronaves, helicópteros o aviones privados que van a Centroamérica el, el, el embajador de Venezuela que hace sede en Colombia eh, a principio del año pasado pues, este, hizo mención de las siete rutas que se tienen identificadas rutas terrestres, rutas, rutas aéreas rutas marítimas con las que se distribuyen drogas a todo eso. Y todo esto obviamente con la anuencia y la complicidad de la, de, 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 del régimen de Venezuela. ¿no? Dentro de esas siete rutas, ¿está Chile? No, no, realmente la mayoría de las rutas son hacia el norte. Ok. Y por eso es que los Estados Unidos están muy preocupados con todo esto. ¿no? Eh, 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 yo, hacia el sur, realmente lo que ha habido verdad, es una movilización de individuos que su experticia son el narcotráfico, pero microtráfico, el robo y el secuestro. Mira, yo, sin que me quede nada por dentro, y, y lo digo con mucho dolor, este, y, y lo digo con toda honestidad, en Chile se, se, se está presentando la posibilidad de una escalada de violencia muy grande con la eh, inserción de estos individuos. Eh, eh, hoy en día... Con toda esta movilización de delincuentes y sobre todo en países que digamos que Chile era un país relativamente tranquilo, muy sano, no están acostumbrados a este nivel de violencia de estos individuos y esta gente se está preparando y se está organizando. Es de allí, ¿verdad? Que es bien, bien, bien importante que, que, que el Estado, que el gobierno entienda la importancia que tiene en fortalecer a la primera barrera de contención de la criminalidad, que es la policía. Hay cuatro operadores de justicia que son los que garantizan el sistema de justicia de cualquier país. El primero de ellos es la policía, el segundo la fiscalía, el tercero el sistema de justicia, los tribunales y obviamente el sistema penitenciario. En sí. la medida que tú no fortalezcas esos sistemas, no vas a poder evitar la comisión de delitos. Y no solamente eso, sino oyendo un poco todos los que conversaban anteriormente ustedes en relación a las inversiones, en relación a, al crecimiento económico. Todo eso va a desaparecer, todo eso va a desaparecer ya hoy por hoy. Le aseguro que eh, ya hay empresas, ¿verdad? Que, y, y eso porque lo he leído. Por ejemplo, en Chile, ¿quién tiene carros blindados? Nadie. Eso es algo rarísimo. Pero ya hay empresas que están fomentando y se están este, eh, eh, ah, instituyendo no. allá porque saben lo que viene. Y Pasó en Venezuela, pasó en Colombia, ha pasado en otros países en Latinoamérica. Y, y, y digo, ciertamente es triste porque Chile no estaba en ese radar. Una pregunta, don Iván.
2: Ahora empezó un, un, una forma de que págame mensualmente y yo te cuido tu negocio. ¿Cómo se tipifica ese, ese delito? Y, y, y si era también en Venezuela, en Colombia y ahora se está exportando a Chile.
5: Sí, sí. mira, eso es una cosa total y absolutamente exportada con sello y todo de Venezuela. Es, y, y, y te explico cómo funciona, ¿no? Eso que se llama el Tren de Aragua, por decirte una de las megabandas, realmente eso ellos eran un sindicato, un sindicato de trabajadores, de verdad. Pero el Estado dejó de cumplir con ellos. Entonces ellos pasaron a ser unos, super, unos sobrevivientes y en ese momento es que se dejan de ser sindicato para convertirse en criminales. Entonces, todas las empresas que de alguna forma prestan algún tipo de servicio, del que sea, Bien sea de alimentos, bien sea de transporte, bien sea de, de, de algún tipo de servicio, etcétera Bueno, ellos llegaban y le decían, mire, este es el sindicato y aquí. Y cuando no pagaban, bueno, llegaban armados. Por eso es que se llama el tren del agua, porque es un tren que se iba a hacer, que iba a recorrer todo el mundo <coughs> del país y que como todas esas obras en Venezuela se pagaron, pero nunca se construyeron, terminaron miraron en los bolsillos de alguien. ¿no? Entonces, ese esquema... Es uno total y absolutamente copiado de lo que se hacía en Venezuela. Ellos se instalan, está sucediendo en Ecuador, esto ha sucedido en Perú, y todo eso es importado absolutamente de Venezuela.
2: Pregunto, usted dice que son cinco esos tipos de tren agua
5: ¿Cuáles otros más pueden no, llegar a Chile? Hay cinco estructuras criminales. De esas, cinco estructura. La primera estructura criminal son los, las, las megabandas, que son 13 Luego tenemos los colectivos. Los colectivos son esas especies de camisas pardas eh, que utilizaba Hitler, ¿no? Eh, que son grupos adeptos al, al régimen conformados por delincuentes y que, mira, eh, la mejor, el mejor ejemplo de eso es lo que sucedió en Chile cuando destrozaron todas las estaciones de, de, eh, metro. del metro y todo esto. Son grupos, ¿verdad?, que se contratan, que se, eh, que se crean y que se, y, que, y que se entrenan para hacer ese tipo de sabotajes y para crear esa, esa zozobra en, en, en las sociedades, ¿ok? De esos grupos, en Venezuela hay 14 estructuras como esa. ¿Cantos? Algunas de ellas, ojo, la, la génesis de eso es una génesis, entre comillas, social, porque ellos supuestamente están hechos para ayudar al pueblo y entregarle comida, pero cada uno de esos grupos tiene un brazo armado. Mm. Es más, eh, hay uno de ellos que opera dentro de la capital, eh, el, el colectivo La Piedrita, en el 23 de enero, que es un, un, algo así como Puente Alto, ¿verdad?, y allí, ¿verdad?, este, o, este, tenían, tenían ellos eh, oculto a uno de los guerrilleros más importantes de, 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 de la guerrilla de Colombia. Eh, o sea, eh, todo eso forma parte de los trabajos que hacen eh, esos tipos colectivos. La tercera estructura, bueno, la que estaba mencionando, eh, que es el narcotráfico. La cuarta estructura, bueno, la guerrilla. La guerrilla... <ríe> Eh, o sea, no, yo, yo no estoy diciendo nada que se, me tiene, que se me esté ocurriendo. Si nosotros colocamos en el gran Google, guerrilla Venezuela, te va a decir una explicación de cómo anda la guerrilla en Venezuela. El ELN tiene por lo menos 3.000 individuos en Venezuela. La FARC tiene por lo menos unos 850 individuos. Okay. ¿Dónde, ¿Dónde han fallecido los últimos líderes más importantes de la guerrilla en Latinoamérica? en Venezuela, o sea, los que no pudieron asesinar o en neutralizar en Colombia bueno, terminaron muertos en Venezuela ¿por qué? porque estaban en Venezuela Petro, eh, en una entrevista recién nombrado presidente, ¿verdad? Este, eh, la, a, 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 a la presión del, 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 del entrevistador eh, sobre las razones por las cuales tenía que hablar con, con Maduro bueno, porque él dijo, bueno, porque él conoce y, él y los guerrilleros están allá. Así de sencillo. Estamos hablando de estructuras que son de verdad gente que tiene más de 60 años asesinando, secuestrando, eh, llevándose eh, menores de edad para convertirlos en, 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 en máquinas asesinas. Es decir, o sea, ¿qué se puede esperar de, de un grupo de, grupo de este grupo de, de personas? La, la pregunta siempre en este momento, la pregunta mía es, ¿Chile está preparado para eso? No. Okay. Eso es Más la realidad. Okay. Colombia, que tiene una cultura de terrorismo y tiene unidades de inteligencia que con toda honestidad le digo a ustedes, me quito el sombrero ante las estructuras de inteligencia de Colombia. Fíjense lo que sucede. Han volado estaciones de policías completas. Llegó Petro y ahí mismo mataron a ocho policías en una carretera. Esa es la realidad. ¿Cuántos países de Latinoamérica están preparados para esa violencia que genera la guerrilla. Esa es una estructura que hace vida en Venezuela. ¿ok? Están allí, no lo digo yo, lo dijo Petro, nada menos y nada más que el presidente de Colombia, que está ahorita sentado con Maduro hablando. Sí. Y la quinta estructura criminal, no menos importante y muy preocupante, el terrorismo. Mira, Irán, ¿verdad? Este, eh, tiene años ¿verdad? Eh, buscando... Cómo penetrar y uh, cómo tomar eh, con, con, con el terrorismo, pues, este eh, o oper crear operaciones en Latinoamérica. No vamos a ir muy lejos. Alberto Nisman, el fiscal que fue asesinado en Argentina, muere después de qué? Después que se hace evidente, pues, una, un informe donde señalaba que Irán tenía individuos que hacían vida en Latinoamérica. Ok. Con nombres falsos, con creando eh, fachadas de, de grupos que eran religiosos y no eran religiosos, o fachadas comerciales que no lo son. Bueno, eso mismo está sucediendo en Venezuela. En Venezuela hay una isla, se llama la isla de Margarita, donde hoy en día tú llegas allá y tú crees que estás en el Medio Oriente. O sea, mezquitas y, y gente, y centros de oración y, y, y sitios donde solamente está, se habla en árabe. Es, esa es una realidad. Okay. Entonces. Esos son otros grupos que están haciendo vida en Venezuela. Y, obviamente, pues todo esto crea el caldo de cultivo ideal para que... Eh, mira, lamentablemente los países latinoamericanos no están preparados, no tienen la inteligencia, no tienen la preparación para atender eh, este tipo de, de, de amenazas. ¿okay? Países gigantes como los Estados Unidos, países como Inglaterra, países como Alemania, se le cuelan. ¿Qué quedará para estos países? Bueno, siguiendo muy lejos. El avión el 747 que fue detenido en, en Argentina. ¿Por qué se estaba siendo volado? Bueno, por una persona sí. de, 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 de identificada de los grupos terroristas con el el, que o sea, el avión pertenece a una aerolínea sancionada porque países como Inglaterra, Alemania y, y los Estados Unidos sabían que allí, con esa aerolínea, movilizaron terroristas a nivel, en, en varias partes del mundo. Don
2: Juan, una pregunta... Curiosamente, la frontera sur de Estados Unidos está abierta, ¿de acuerdo? Están entrando 500, 1000, 2000 todos los días. Sin embargo, los venezolanos los están devolviendo. Sí. No, es curioso que están targeteándolo, lo identifican y de inmediatamente le colocan un brazalete, un timbre y lo vuelven a México. ¿Es sí. por este crimen organizado que ya se está
5: detectando o, o, o fue antojadizo? ¿Cómo lo ve usted? Sí. Este, yo allí diría que 2 más 2 es 4. Sin embargo, tú le preguntas a cualquier agente del Estado o el gobierno americano y te va a decir cualquier otra cosa, ¿no? Pero yo yo, es que te, yo, yo. yo sé la respuesta,
2: pero se lo tengo que decir porque en Chile no están viendo el tamaño del problema.
5: Sí, lo, lo que pasa, lo que pasa aquí, Franco, es que hay que ser bien honesto, que yo, yo pienso que fue de una decisión muy injusta, porque Venezuela. Mira, Venezuela hoy en día es una economía de 5 millones de personas. Hay 3 millones de seres humanos que viven con una min con dólares. Eso es una burbuja, ¿no? Uh -huh. Y otros 2 millones, otros 2 millones, representan los 20 millones de, de restos de humanos que están en Venezuela, pero que viven con el sueldo de 2. ¿okay? Es decir, cuando una persona, eh, cuando eh, una arepa, que es una comida clásica de nosotros, se le debería dar a una persona en Venezuela, tiene que ser para 10 personas. ¿Okay? Es una comía, economía deprimida, una economía que se, que se sostiene a través del narcotráfico, a través de la minería, a través de, de una gran cantidad de operaciones ilícitas, de legitimaciones de capital. Todo eso es una realidad. Bueno, y hay mucha gente que definitivamente está buscando cómo, cómo bueno, hacer su sueño realidad de vivir tranquilo y en paz. Y obviamente Chile, por ejemplo, es un país que cualquiera quisiera vivir triste. Como bueno, como en los años 70, ¿cuántos chilenos no terminaron en Venezuela y terminaron en otras partes huyendo de esa represión y de esa persecución que había en, 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 en Chile? Entonces, ahorita solamente se revirtió la, la, el tema y, y lamentablemente es así. Ahora, es injusto que, 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 que se le haga eso a los venezolanos. Yo, yo digo que tú tienes que afinar, no tú tienes que afinar este, los procedimientos y hay muchas formas de, de, de hacerlo. Okay. Este, Estados Unidos lo tiene, Chile yo estoy seguro que lo puede, puede potenciar eh, tú tienes que eh, crear unos protocolos ¿verdad? que te garanticen que los individuos que están entrando a, a Chile son personas de bien, son personas que, bueno, que, 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 que tú eventualmente desearías ayudar porque sabes que van a, a dar vale, van a darle un valor agregado al ciudadano en Chile, a la industria en Chile, al, al chileno en general okay. porque ciertamente hay unos criminales allá, pero son una minoría una mayoría, que se van a convertir en un problema muy grande, porque se van a convertir en un problema muy
2: grande. Hagamos, hagamos política ficción. Supongamos no. que hay un cambio de gobierno, democráticamente, etcétera, etcétera. ¿Cambio de gobierno en dónde? En Chile, en Chile, en Chile. En Chile. El, el 25, ¿ok? ¿Sería no. posible identificar a esos, a esos
5: bichitos que le llama usted? No, bueno, obviamente. O sea, se pueden hacer desde ahorita. Lo que pasa es que yo no sé qué están haciendo. O sea, no, no, o
2: sea, ahora no. Ahora, ahora un chiste. En Chile no hay gobierno, hay un desgobierno. Bueno, no de... sé si opina lo mismo don Rodolfo. Sí.
5: No, yo, claramente yo...
4: Que,
2: claramente no. lo, lo que acabamos
3: de escuchar, Divane, es, uno lo ve en la calle. Y es curioso que desde el mundo de, vista de la autoridad no logran distinguir que el delincuente de los años 80, por así decirlo, no tiene nada que ver con la delincuencia actual. que No solamente por la naturaleza de armas que portan. O sea, las policías no tienen la capacidad de fuego para enfrentar a las mafias de narcotraficantes. Es así de brutal. Hoy día, la PDI y Carabineros no tienen capacidad de fuego concreta para enfrentar a este tipo de delincuentes. Y en segundo lugar, eh, no ser capaces de, 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 de dar cuenta de que la, la preparación en inteligencia que tienen estas bandas supera con creces como estamos nosotros preparados hoy día. Entonces, cuando tú los enfrentas con la lógica de que son víctimas de la injusticia de un modelo económico capitalista, que los generó la desigualdad, y que aquí lo que importa es el diálogo y abrir oportunidades. No, no, no. Acá lo que tenemos que averiguar es de dónde sacan la plata, cómo entran al país, quién les entrega inteligencia, si ¿Sí tienen relaciones políticas, si ¿Sí tienen entrenamiento militar. Eh, don Iván acaba de decir una cosa que es brutal. Di Venezuela es una narco-dictadura. Es una de las pocas en el mundo, que es claramente una dictadura que se financia en parte importante con el narcotráfico, que de la vida millonaria a los generales del ejército bolivariano. Y con ese gobierno tenemos que entender que estamos en peligro permanentemente. Entonces estamos hablando de una realidad completamente distinta, para lo cual se requieren decisiones completamente distintas, y para partir una actitud distinta. Claramente, lo que estamos hoy día, yo soy más pesimista que Iván, yo creo que estamos en, estamos en, los, en los descuentos del partido, si nosotros no logramos con mucha firmeza, y cuando hablo de firmeza es a sangre y fuego, no hay otro camino. Don Iván, tengo
2: una pregunta. Mire, lo que ocurrió el 18, dijo algo usted que esto no era, no era casual lo que ocurrió con la, con la quema del metro. El metro es un símbolo para nosotros. Yo lo vi cuando se construyó, yo, yo me emocionaba cuando se abría una nueva estación. Estoy seguro que, que Rodolfo Carter que es más joven que yo, vivía lo mismo. Hoy se abrió una nueva estación, vamos a ver qué colores tiene, los negocios, etc. ¿Fue casual eso? ¿Fue que se le ocurrieron a dos cabros corriendo y dijeron, uy, quememos me gusta cuestión? ¿O usted, con su experiencia, yo dudo, dudo que tengamos la oportunidad de entrevistar a una persona con la experiencia la calidad intelectual suya en inteligencia y inteligencia. ¿Usted me podría hacer un comentario si ese esquema de esas 20, tantas estaciones ¿fue casual o, o, o realmente hubo una organización detrás?
5: Mira, eh, bueno, primero muchas gracias por tu palabra, hay muchísimas personas tanto o más preparadas que
2: no, yo No, 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 don Iván, mire, don Iván, no yo he hablado con usted y he hablado con otras personas usted, mire, necesitamos a alguien como usted para que termine el narcoterrorismo y el terrorismo que hay en la Araucanía pero a mí me acusaron de mil cosas entonces digo, ¿cómo Chile ha perdido tremenda oportunidad de decirle al que sabe, al que me puede decir el nombre del hijo de puta que está debajo de este crimen organizado importado. Me puede pasar la foto y yo lo puedo buscar y lo puedo meter en la cárcel y lo puedo mandar fuera. Sí, Esa es persona, gente, que necesitamos. Disculpe que me, que me enoje, pero es que me están cagando mi país. Ese es mi problema. Y vuelvo sí. a mi pregunta. Lo que ocurrió en las estaciones del metro fue algo espontáneo
5: desde su calidad profesional. No, 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 mira, eso forma parte de un plan de desestabilización generado, planificado y minuciosamente elaborado desde Miraflores. Eso no, no cabe la menor duda. Es más, si ustedes buscan las, las miles de declaraciones que ha dado Diosdado Cabello, uno de los individuos más peligrosos que hay en el régimen de Venezuela, él dijo que las brisas, ¿verdad? De la izquierda o de no sé cuánto, recorrían, ¿verdad? Con fuerza. Todo el continente suramericano. Bueno, eso, a eso se refería él. ¿okay? Hay, 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 hay grupos, eh, gente que se prepara en Venezuela para que vayan a estos países a hacer inteligencia, a hacer eh, contrainteligencia y a, ser, y a desestabilizar. O sea, nadie en su sano juicio, ni el más pendejo, se puede imaginar que eso que sucedió en Colombia o como sucedió en Perú, o como sucedió en Ecuador, sucedió en Chile... Fue producto del descontento. No, no, porque no existe esa cultura. esos países no existía ese tipo de cultura. Y sobre todo, es decir, causar ese tipo de daño no existía. No, no hay forma, ¿verdad? Que, que tú convenzas a un chileno de que haga eso porque no tiene sentido. ¿okay? Tú puedes evitar eventualmente elevar tu voz y quejarte. Porque, bueno, está en tu derecho a, a hacerlo. Eh, y y, y le aseguro que la constitución te ampara. Pero de allí a crear, eh, a destrozar un bien del Estado en el cual tú te beneficias. Eso no tiene el más mínimo sentido, porque al final tú también estás pagando eso, porque los impuestos sí. que tú pagas sirven para, para todo eso. Bueno, mira, de, de verdad tú ves, hay cosas, con, este, con, estos, con estas brisas de verdad de la izquierda, eh, desde que llegó el señor Bórica a la presidencia, que está, el, el peso que estaba en 820 ya está en 1.000. Okay. Ah. El, el, el peso colombiano desde que llegó eh, petro. petro hasta ahora se ha incrementado un 24% más. ¿Eso qué te dice? O sea, yo, yo aquí estoy eh, dos semanas, he estado en reuniones y familias completas colombianas se han venido aquí porque sí. decimos, mira, yo allá no me quedo, eso no hay garantía de nada, eh, viene la guerrilla. Y es allí donde está el problema, porque el tema es económico, el tema es financiero. Mm -hmm. Van a ser de ese país nuevamente un país pobre, me refiero a Colombia. Y si Chile no toma las medidas drásticas que debe tomar para controlar lo que se le viene con la violencia criminal, bueno, sencillamente, pues, bueno, va, va a pasar. Bueno, pero tengo una
2: pregunta para usted, para, para ponerlo de aprieto, Don Iván. ¿Y Uruguay? ¿Por qué no tocan Uruguay? Porque Uruguay está perfecto, está bonito, tiene toda la plata de los argentinos del
5: Gran Buenos Aires escondida ahí, por eso se financia. Después viene Uruguay. Mira, lo, que, lo que pasa es que eh, estratégicamente hay países que son más importantes que otros, por el tema financiero, por el tema de ubicación, por, por, inclusive hasta por el tema de la representatividad. ¿okay? Eh, tener el control de Chile es un país, o sea, un país de primer mundo. ¿okay? No es Uruguay, no, no, o sea, es algo que, que, que te llena a ti o le llena la, 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 a ellos las... Eh, ese ego de control de, de todo además que un país desarrollado ¿verdad? así de sencillo o sea, no, no, no podemos comparar uno con lo otro y ellos van al tope, están, van a la cabeza ¿okay? Okay. Este, la, 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 la izquierda hace años dejó de ser tonta, el que piensa que son tontos, bueno, es más tonto todavía la izquierda hace más de 30, 40 años cambió su estrategia de, de, de lucha de, de ir a las la fábricas y tratar de convencer a un empleado que, que, está, que era mal pagado y que estaba siendo explotado, hoy en día la estrategia son mercadeos. Entonces, tienen, tienen marcas completas, controles en los medios de comunicación. Eso es lo que ellos necesitan. Y entonces ellos crean una propaganda ficticia de algo que obviamente no va a ser... Que todos desearíamos, porque en aquello de que la igualdad... Bueno, entonces es lindo, pero no existe, no es forma, es posible. Eso es inviable, ¿ok? Pero ellos lo venden y saben cómo venderlo. Y tienen mentes importantes que saben cómo hacerlo tratar de hacer ver que eso, eso funciona y es así pues como hemos llegado a lamentablemente donde estamos hoy en día y lamentablemente este, eh, 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 la, la, la fragilidad de los gobiernos latinoamericanos la falta de cultura eh, eh, en, en nuestros países bueno nos ha llevado a eso yo, yo, diría, yo diría verdad que, que en chile y, 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 y lo digo con mucha humildad no sin sin ánimo de, 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 de de, de hablar mal del país, mucho menos. Yo, yo diría que eh, ahí se debió ser un poco más agresivo en la enseñanza a, a, a las personas sobre um, los daños que causarían este tipo de elementos y todo ese tipo de cosas.
0: Iván, nosotros que estamos en Chile tenemos cero fe de que Boric vaya a cambiar el rumbo y que mañana vaya a ocupar la inteligencia, por ende lo, lo descartamos. ¿Tú crees que estos tres años con el incremento total de la delincuencia, del crimen organizado van a ser definitivos o crees tú que después de estos tres años de fracaso rotundo, de mayor violencia, de mayor delincuencia, un nuevo gobierno va a poder enderezar el rumbo eh, en tu experiencia, te lo digo porque ya, ya llevamos muchos años en esto, entonces hay un, hay un punto del no retorno, hay, hay una etapa donde ya no, no te sirve eh, enrielar el país ya se descarriló ¿alcanzamos a salvar el país entre años más? No, siempre lo hay,
5: siempre lo hay. Mira, cuando sea, yo, 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 yo tengo que hablar del punto de vista de seguridad ahorita. ¿okay? Hace 20 años, 30 años atrás, la ciudad de Nueva York era la ciudad con índices criminales más altos de los Estados Unidos y del mundo. Nadie se atrevía a montarse en el metro de, 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 de Nueva York porque lo asaltaban, lo violaban, etcétera. Y bueno, este, se implementaron unas estrategias, estrategias eficientes, se preparó la policía, se equipó a la policía, se entrenó a la policía a la, a la primera barrera de contención contra el delito. O sea, como como la cerca que tiene la casa, como las ventanas, como la puerta. Eso es lo que a ti te hace eh, estar seguro. Bueno, eso es lo primero que hay que hacer en el país. Y, y bueno, todas esas cosas sí tienen solución. Lo único que lamentablemente en la medida que el, el tiempo pase y que no se tomen medidas, cada vez va a ser más difícil. De hecho, hay una prueba precisamente que es donde se fundamentó el caso de Nueva York, que, y, y esto tiene que ver con unos criminólogos que hicieron unos experimentos eh, sobre de cómo afectaba la, la, eh, la calidad, eh, la calidad de vida, no, la calidad de las, de las cosas cuando se deterioraban. Entonces. Eh, hicieron pruebas sobre un edificio que lo dejaron abandonado y un edificio que no estaba abandonado y un edificio que estaba abandonado pero le rompieron una ventana, el edificio que estaba abandonado le rompieron la ventana, a la semana tenía un yonki adentro y dos semanas después tenían y a las tres semanas habían cometido un homicidio, esa es la realidad ¿por qué? porque cuando se va deteriorando la, la, la infraestructura de la ciudad, se va deteriorando todo, se pierde todo entonces es por ello que es importante la, el patrullaje es por ello que es importante, la inteligencia es por ello que es importante, los, los reportes de criminalidad eficientes y que la policía, este, la policía sea eh, eficiente. ¿no? Es, muy de... es muy relevante añadir a lo que dice Don Iván, eh,
3: el creador de esa política, usualmente pues, se le atribuye al, al alcalde Giuliani, sí. pero el teórico fue William Bratton, que fue el jefe de la policía de Nueva York, que hablaba del no broken window, ninguna ventana rota. Sí. Era, había, que, había, que parar, había que parar el delito en la primera etapa, y en Chile por ejemplo con esto de las carpas que vemos en los parques, el comercio de ambulante desatado, el cuidador de auto que si no le pagas 10 mil pesos en el concierto de Coldplay te rompe el vidrio y te lleva al espejo que claro, son delitos de poca monta pero que generan un ambiente propicio para la gran delincuencia esa es una primera pelea que vamos a tener que dar muy fuerte ¿eh? porque ahí también estamos al rojo o sea está en nuestra cultura que tú vas a comer un restaurante o vas a un espectáculo y llega un tipo con un paño y que te está diciendo, o me pagas o bueno, algo le puede pasar a tu auto esa es la cultura que hay predominante en la calle, esa por un lado pero la más preocupante Iván y esto yo más bien lo, lo comparo con lo que hizo Uribe en Colombia eh, no mano dura, corazón grande el que se quiera arrepentir va a ser bienvenido pero el que no se arrepiente y el que no se sale del delito se va a encontrar con los plomos de la Fuerza Armada y la Policía. Porque de
4: verdad,
3: yendo a la pregunta de fondo, mientras más días pasan va a ser más caro recuperar nuestra normalidad. Sí, claro. Porque esto es como de verdad es un cáncer que va corrompiendo órgano tras órgano hasta que al final termina matándote. La quimioterapia va a ser cada vez más dolorosa y más costosa. Hay salidas, sí, pero yo mucho me temo que estamos cruzando la línea de no retorno en donde explicaciones, mesas de unidad análisis sociológico no sirven solamente van a entender por la fuerza y me refiero al delito de alta gama me refiero al delito del narcotraficante al que maneja eh, armamento pesado que tiene inteligencia extranjera con esa gente no hay ninguna posibilidad de diálogo ni de conversación posible solamente el uso de la fuerza radical del estado en representación de todo.
5: y yo, yo eh, rodolfo tuve la oportunidad de trabajar con william, william bratton él fue contratado en venezuela y cuando yo fui el secretario de Seguridad de Caracas, este, hicimos un proyecto, o manejamos un proyecto eh, similar al de las Ventanas Rotas eh, eh, en, en Nueva York. Y nosotros logramos reducir la criminalidad, insisto, en un sector tipo Puente Alto, Puente Alto es que creo que es un sector de ustedes bastante complejo. Este, nosotros logramos reducir en, en, en cuestión de seis meses eh, los homicidios en, en casi un 37%. ¡Oh! ¡Ok! Este, es decir, son cosas que funcionan, pero definitivamente, ¿verdad? Definitivamente, eh, mientras más tardemos, es un cáncer. Es un cáncer que hace metástasis. <risa> y si el cáncer que hace metástasis, por supuesto, siempre va a ser más difícil esto, ¿no? Y, Yo no y, sé si
3: y, en, tu, en tu caso en Caracas fue así, pero el mundo progre de los medios de comunicación, la intelectualidad, por así llamarlo, son los principales enemigos de cualquier cambio en eso. Porque cuando Bratton y Giuliani empezaron con. Se prohibía el imperdivir en las esquinas de Nueva York. Empezaron a sacar los homeless de la calle. Sí. Se prohibió cualquier tipo de comercio ambulante el mundo de la intelectualidad izquierdista. Esto es el fascismo, este autoritarismo. Es lo más difícil, y eso es lo que le pasó a Piñera, que no tuvo los pantalones para enfrentarse a, ese, a esa lucha cultural que tiene a la izquierda, que cualquier cosa que implique orden en la calle es Pinochet, es, es autoritarismo, y no es otra cosa Franco y el resto de, de los muchachos cuando alguien defiende el espacio público, defienda a los que no se pueden defender. El espacio público, ¿a quién beneficia por sobre todo? Al que no tiene una casa de 800 metros cuadrados, al que vive en un departamento de, de origen social. Esa persona necesita el a metro limpio, mayor, la calle la limpia. limpia, evidente. Entonces, hoy día tú tienes, en este país, San Francisco destrozado por las poblaciones ilegales, en la Plaza de Armas, de, y en nuestra ciudad de Santiago, has visto Providencia, Ñuño, a Santiago, a esta zona central, cuando nosotros en la Florida, y esta es una experiencia personal que yo digo no. con alto orgullo por los funcionarios municipales, no. al día siguiente del estallido social, borrar todos los insultos, todos, 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 todos. No podemos permitir que esto sea como Mad Max, que la sensación de que la ciudad está abandonada. Pelear la calle no tiene una mirada de derecha ni de izquierda. Es pelear la dignidad de la gente y, como dice Iván, finalmente no darle un ambiente propicio a la comisión del delito. Hoy día la ciudad nuestra está totalmente tosada de Arica a
2: Magallanes. Sí, pero el problema es un problema político, porque la decisión del de plan Caracas que encabezó Don Iván venía desde arriba. Vamos a darle no solamente el derecho al uso de las armas por parte de las policías, sino que además el respaldo político. Y eso es lo que en Chile no hay. En Chile digamos las cosas como son. El policía tiene miedo de usar su arma. El gendarme, que yo hablé con el gendarme, yo hablé con el gendarme, los dos estábamos ahí en, en Volcano Bay, en traje baño, esperando en la fila, y me decía: Yo no puedo hacer nada, me agarra la garabato, no puedo hacer nada, y me tengo que quedar callado. Entonces, este es un problema social, obviamente, pero obviamente, don Iván, ayúdame a entender esto: cuando usted pudo rebajar un 30% los crímenes en, esta, en este lugar, no señalaba, pero también venía con un apoyo político no era, bueno, hazlo con lo que podáis sino que en realidad no, no. Este es, un,
5: es un programa completo. No, no, totalmente es decir, este tiene total absolutamente razón, cualquier proyecto de cualquier proyecto que nosotros queramos hacer, sin el apoyo político es imposible que tenga viabilidad ¿okay? este el alcalde de Caracas en ese momento, el alcalde mayor, que era quien yo le reportaba, fue el que contrató a William Bratton y me dijo Coordiné con él, y, bueno, y fui a Nueva York y nos lo llevé a Venezuela y a Caracas y conjuntamente pues con otro, un buen equipo de policía pues diseñamos un proyecto, un trabajo y lo adelantamos. Y, y, y a la final se tradu al final todo eso se traduce en, una en dos palabras, ¿no? Capacidad de respuesta. Sí. Capacidad de respuesta es lo que la gente necesita. Eh, en los países desarrollados, en los países donde las cosas funcionan, la gente, ¿por qué se siente segura? Eh, bueno, se siente segura porque agarran un teléfono y marcan y, y no terminaba de marcar y está la patrulla o están los bomberos ahí. Eso es capacidad de respuesta, pero no solamente están ahí, sino que actúan, actúan y pueden, y pueden hacer dentro del marco de la ley. Y hay muchas formas que también hoy por hoy eh, a los policías se les puede entrenar. Y yo estoy casi seguro que en, en, en Chile debe existir... este programas del de, de, de uso, de, 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 de uso mesurado de la fuerza, de cuándo vas, a, cuándo vas a hablar, cuándo vas a golpear, cuándo vas a disparar. Todo eso existe, eso está escrito. ¿okay? Hoy en día, por ejemplo, el tema de utilizar las cámaras los policías es una garantía para el ciudadano, es una garantía para el policía. Sí. O sea, todas esas cosas. El TASER es una garantía también de seguridad porque un policía... Un, Típico caso de una mujer policía que le toca enfrentarse a un individuo que es más grande que en ella, que ella, o está drogado o está borracho. ¿Cómo hace para neutralizarlo y no lo puede un tiro? Bueno, utiliza un arma no letal, pero para neutralizarlo. Bueno, son muchas las cosas que se pueden hacer. Ahí entiendo yo un proyecto de, de ley de para protección a los policías en el Congreso en, en Chile, que está ahí durmiendo sueño eterno. Bueno, esos son cosas, pasos que hay que hacerlos de inmediato. Y, 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 e insisto, pues el tema, el tema de la inteligencia sí lo básico en todo esto, porque eso es como que tú tengas una, una empresa que venda teléfonos celulares y tú no sepas cómo es el mercado afuera, es decir, así de sencillo en todo
3: este caso fal, falta un dato ahí, Franco eh, Iván, falto, un dato que, que, que es propio de Chile, yo no sé si en, en Venezuela ocurrió el Ministerio Público en Chile ha tomado como deporte formalizar a la policía por cualquier sospecha entonces, nosotros tuvimos un caso emblemático, pose po, estallido social de esto en en Pangipulli, ¿te acuerdas de este señor que estaba con la espada? Yo conozco el caso. Vino todo el impulso mediático, todos los medios de comunicación, eh, tolerancia cero, todos los programas de opinión zurdo, le dieron como caja a los pacos, como, como caja, era culpable. Y ya, estaban, ya habían crucificado al carabinero. El, obviamente terminó formalizado, como corresponde en estos, en estos procesos, y al final del proceso terminó siendo exculpado. El problema está que cuando tú tienes a un, a un policía durante dos, tres, cuatro años formalizado, ¿qué generas tú en la moral de la tropa de la policía? Entonces, yo de verdad creo que, eh, no se, por un lado, evidentemente las fuerzas armadas y la, y la, la policía, como controlan, el, la, controlan el, el, el uso de la fuerza, tienen que tener rigor, un estándar muy superior para usar con criterio la fuerza que los civiles le hemos entregado y cuando hay corrupción o, o exceso de tiene que ser castigado de forma ejemplar. Pero no podemos terminar con esta cosa como mira, en caso de duda, formalizamos al carabinero, lo criminalizamos, le hacemos 22 reportajes haciéndonos bolsa, y claro, en dos años más cuando, sal, cuando salga inocente, sale una nota de este porte, y mientras tanto yo tengo a toda la moral de la institución esta pelota. Entonces, como lo decía Franco, yo veo a los policías desmoralizados. Sí. Porque por un lado salen los delincuentes, por la, por la misma puerta que salen los delincuentes, entran entonces quién estamos pidiendo a los, los carayeros que sean magos? Si son igual que nosotros, seres humanos.
2: Sí, tienen familia. Sí, absolutamente. Tiene familia. Tiene familia.
3: Y concordante con lo que decía
0: Franco, mira, si se, se mueve muy rápido, mira, dejo de la noticia. Queremos invitar a Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, a que acepten a reintegrar a Venezuela la comunidad andina como miembro con todos sus derechos y Deberes acaba de publicarlo
2: Petro. Lindo. Es bueno, mañana el, el peso eh, colombiano de nuevo va a seguir cayendo, los bancos en Colombia están cayendo más de un 40%, mire, hasta ahora están ganando, y van a seguir ganando si es que no existen programas como estos, si no podemos tener a Chile a Don Iván, un gran alcalde como Don Rodolfo Carter, porque no se dan cuenta, mire, lamentablemente, otra estrategia que ocupan los malos, me da, me da lo mismo si sean derecho o izquierda, pero me están matando a Chile, es ahogar a la clase chilena media y emergente. No le dan tiempo para respirar. Tienen que trabajar, sacarse la mugre, mal transporte, mala seguridad, puros problemas. Ningún, mira, en Chile no hay respiro. No hay respiro para la clase media y clase media emergente. Y de esa forma, solamente ganan los malos. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque tampoco no estamos viendo el futuro. Yo sí entiendo, hay que luchar al criminal que está con la pistola. Pero este es un negocio, como lo dijo muy bien Don Iván, que es mucho mayor. Y bueno. para eso necesitamos inteligencia y contrainteligencia. Y curiosamente, no tenéis que estar en Chile. cierto si Gallo? mueven plata, mueven eh, eh, <coughs> armamento, mueven contingente, y eso ahora se hace con nuevas tecnologías. ¿Nos puede comentar un poco, Don Iván? Yo sé que usted está súper ocupado. Pero yo valoro su, su cerebro. ¿Cómo se está moviendo ahora? Porque la gente no crea que esta cuestión son tres cabros que no se desfiaron y andan haciendo maldades. ¿Puede explicar de que existe más una, 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 un negocio del crimen a mayor volumen? Es, es que no entendí la pregunta, disculpa. Lo que estoy diciendo es que esto es un negocio a mayor volumen, donde hay movimientos de plata, ah, movimientos mira. de gente, movimientos de armamento movimientos de droga, a mucho mayor volumen. No es que tiene que estar parado en una esquina solamente, sino que también a un nivel mucho más estratégico global de la
5: inteligencia y la contrainteligencia. Sí, mira, ahí hay, 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 claro, eh, una estrategia geopolítica, ¿verdad? Donde está Rusia, donde está China, donde está Irán, que ellos tienen como objetivo eh, socavar el poder de los Estados Unidos. Y la mejor forma de socavar el poder de los Estados Unidos es tomando el control de Latinoamérica. Entonces, ellos necesitan crear desestabilización para poder ellos hacerse de cada uno de estos países. ¿okay? Este, no es casual lo que comentaba anteriormente acerca de Chile. Estos pequeños grupos, estas estructuras criminales que, 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 que están en cada uno de estos países van a ir creciendo y en la medida que ellos van a crecer, van a, creer, van a ir creando desestabilización y eso va a afectar a la parte económica y es donde estos grupos van a entrar ¿ok? Mm. para poder hacerse entonces del control de algún tipo de negocio o de algún tipo de actividad y hacerse de esto. Por ejemplo, China. China o sea, es un país que necesita productos de todo tipo. ¿okay? Es una economía que ni Chile puede ser un, un sitio atractivo, como lo, ha, como lo son otros otros países del mundo. Entonces, el tema es que esto es un proceso lento, pero seguro, de desestabilización con objetivos claros y específicos, ¿no? Ah, y a, sí. Don Iván, disculpe. Entonces, lo que nosotros vimos en Chile era que primero
2: había robo de madera, ¿ok? En el sur. Ese negocio ya se lo apropiaron un negocio de 200 millones de dólares. Después dijeron, bueno, si acá estamos robando madera, robemos también salmones. Otros 200 millones de dólares. Y ahora, en el norte, empezaron a robar cobre del tren Antofagasta-La eh, Paz-Bolivia. ¿A eso es a lo que se refiere usted, que
5: empiezan como a tomar estos, estos feudos económicos? Claro, porque es un poco lo que se estaba conversando antes, y disculpen si no fui específico o claro. Hay un proceso de, de deterioro. ¿Ok? Entonces... Ese deterioro puede ser que empieces por vender eh, pequeñas dosis de droga en una esquina. Pero si tú no atiendes ese problema, al cabo de seis meses, en cada esquina está vendiendo alguien droga. Y después vas a tener un grupo que se va a encargar de controlar a toda la venta de droga. Y después vas a tener todo en el, el, la urbanización, el, 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 el municipio, no sé, la comuna, como le dicen ustedes, bajo el control del narcotráfico. De eso se trata, o sea, y, 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 son, estabil, y son, son procesos de desestabilización, ma maquinados, pensados. O sea, por ejemplo, Venezuela. Venezuela es un puerto de exportación de, de narcotráfico. Ahorita tú estás mencionando el cobre. Puede ser que crean una ruta que lleven cobre a Venezuela para después exportarlo de una forma eh, segura de venta ilegal. Porque eso está sucediendo. En Venezuela se extrae la minería, oro, cualquier cantidad de cosas y salen por los ríos y salen en barcos y salen. O sea, eso, eso lo sabe todo, todo el mundo. Tú le preguntas allá y lo sabes. Entonces eso es lo que va sucediendo y cada vez se va a ir debilitando un poco más este, la economía del país y cada vez van a ser más dependientes. Entonces todo lo que ustedes ha, 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 crecieron, desarrollaron, eh, se esforzaron sus padres, sus abuelos y todo lo que hicieron, todo eso se va a perder así de sencillo.
2: Don Iván, yo sé que usted tiene que atender otra reunión, quiero por favor que nos dé la otra otra oportunidad de poder hablar con usted. En Chile necesitamos de su conocimiento, mire, yo creo que la gran minería del cobre tiene que llamarlo, tiene que llamarlo urgente, las forestales, las, eh, las, los salmoneros, Tienen que, mire, usted está diciendo esto es lo que va a venir, usted está viniendo el futuro contarnos lo que va a estar ocurriendo con, con su inteligencia. Qué pena qué pena que no lo pudimos hacer, no pudimos ser gobierno, ni usted hacerlo parte de nuestro gobierno. Le mando un gran abrazo, gracias. don Iván, un genio. Buenas,
5: Buenas noches y muchísimas gracias, de verdad no a la invitación y siempre a la orden para ayudar
3: ¿Qué opinas, Rodolfo? No, estremesor, que es como de verdad, es como una, si, si Volver al Futuro no fuera una tan buena película, de un tan bueno recuerdo. esto es al revés, una cosa terrible como El Futuro, de horror que ha habido en Venezuela. Eh, yo tuve por trabajo que ir a, a Caracas durante un par de años y, y cuesta imaginarse lo precaria que es la vida de los caraqueños. No había ni uno solo, ni uno, ni uno que no hubiese sido asaltado o un pariente muerto o un amigo muerto por la violencia. Y uno de unos nos vio 12 años. Era como de verdad, esto pasa acá, como de África, como, como las películas de, de, de terror. Y la verdad que eso puede terminar ocurriendo, sí, nos puede pasar. Mira, Solo parto un ejemplo. Si nosotros pudiéramos volver en, el, en la máquina del tiempo, al año 1966, y no hubiesen dicho, oiga, en Chile va a haber una dictadura en el año 73. Y entre claro. el año 70 y el 73 no va a haber comida, íbamos a tener mercado negro, inflación de 1000%. ¿Te habrían dicho los chilenos de esa época? No, 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 usted está hablando de un país modelo en América Latina. En Chile no hay dictaduras. Nosotros tenemos la, la, la democracia más antigua, el país más estable del continente, en 1966. En menos de siete años, el país se fue al carajo. Los países se van al carajo. Inglaterra está en las cuerdas, una democracia bastante más sólida que la nuestra. Y Chile hoy día sigue, con, como lo decíamos al principio del programa, ven el Titanic, está viendo el iceberg, y la orquesta, al Frente Amplio, ¿cuál es la solución? Poner la música más fuerte para que la gente no se dé cuenta. Es cosa mm. de tiempo, que el iceberg nos
2: destroce y no tengamos reparación posible en materia de seguridad pública. Oye, don Pedro, el que está siempre en la calle y ve todas estas cosas... Don Pedro, ¿cómo está viendo usted la violencia? Usted, hombre de la calle.
1: Sí, pues yo tengo acá en medio, te veo Higgins, también todo el día noticias. Eh, está súper complicado, eh, todos los días tenés que andar sí o sí con las con la, con la puertas del auto cerradas, ni un segundo, no te podéis parar a hacer un live en cualquier parte porque te pueden asaltar, eh, y así un montón de cosas que, que uno día a día ve. Eh, nosotros como Medio de Comunicación intentamos ayudar a Carabineros constantemente, ahora vamos a generar este plan que les conté la otra vez, en donde el canal de TV, el Medio de Comunicación va a ser un canal en donde el, el, el vecino nos va a informar lo que está pasando va, va a denunciar a Carabineros, porque Carabineros me decía que muchas denuncias no se hacen al no hacer esas denuncias, Carabineros no tiene idea de que en ese sector se está poniendo sí. fea la cosa, que están robando autos, o que están asaltando entonces, sí, está muy complejo todo el país, como lo decía el, el invitado, tremendo invitado. Eh, y la realidad que debe ver también eh, en la floría, eh, el alcalde. O sea, eh, ahí tiene un popurrí de, de, de clases sociales donde se puede ver... Pero, eh, pero Pedro, a veces
0: es bueno escucharlo que alguien del extranjero te diga esto porque aquí se ve todo político. Ah, están asustando. Ah, están pegándole al gobierno porque no ganaron ustedes. No, no, no. Si sí, esa es la realidad, y ojo que Pedro dijo algo súper interesante, mucha gente no está haciendo las denuncias. Yo conversaba, oye, si sí te robaron el auto, ¿no? quiero ir a meterme a los carabineros tarde en la noche? Si no van a hacer nada, los mismos carabineros te van a decir no, si no los metemos presos, los dejan libres el otro día. Entonces, nosotros nos guiamos solamente por el índice de eh, asalto, pero todo lo que está pasando fuera de los indicadores formales, probablemente sea muchísimo más alto. Entonces, ni siquiera en esa vara donde ya estamos mal, pero imagínate si se sumara con la gente con fe en el sistema, que lo estamos perdiendo evidentemente porque la gente sabe que no hacen nada y obviamente si sale el diputado, sale el alcalde defendiendo. Está ese video, yo no sé si hoy día justo no está Don Américo, pero lo vamos a mostrar el próximo jueves. Jorge Charp, saltando el que nos saltas Paco. Sí. Jorge Charp saltando en el medio del paraíso el que nos salta es Paco el mismo, los mismos Paco que lo defienden a él seguramente cuando tiene que ir a algún lugar y le da miedo, esos mismos carabineros los tienen que ir a defender, entonces si nuestras autoridades están ahí chuta que cuesta mover el, el, el,
1: el quiero contar algo la palabra quiero contar algo que me está pasando lo que pasa es que hace varios días, dos días más o menos esto, esta, hay una foto mía está siendo utilizada en diversos portales de zurdos, de de Arbolito, en donde me molestan eh, un montón de cosas eh, con mi foto. La suben en diferentes portales, recién la subieron en un portal de Rancagua, también volándose de mí. Eh, yo le quiero decir a Vinter, por ejemplo, tal vez yo no soy diputado, tal vez nunca hay una elección popular eh, democrática, eh, pero soy un ciudadano igual de importante que Don Franco, que Don Rodolfo, que todos, que los diputados de PDG, etc. Y el otro día ah, hicieron ah, un montón de shows por un, por un meme, viejo, me han hecho más de 150 memes desde que partimos sí. con la campaña, a París se le han hecho 10.000 memes, a Giancarlo le tienen sobrenombre, a Juan le tienen sobrenombre, a todos. De hecho, hoy día, hoy día en este minuto estoy siendo atacado constantemente por ellos. ¿Por qué? Porque dije no a Cariola y que el PDG no le diera los votos a Cariola. Y es por eso.
2: Sí, pero mira, ellos, ellos tienen la estrategia de llora, mamita, llora. Tú los tocás y se tira al piso, ¿ah? Pero piensa que están cobrando nueve palitos, 10 bueno, palitos, etcétera, etcétera. Así que, Mira, no vea las redes sociales, no, no pierda el tiempo. Lo único que sé es que usted está creciendo cada día más, don Pedro. Está creciendo cada día más. Vea pelo, los pedazos de invitados que tenemos. Don Rodolfo Carter. Don Rodolfo puede ser candidato a la presidencia, candidato a gobernador y puede salir. Los dos Candidato y puede salir. Y tuvimos a don Iván Simonovich que, por favor, vea los videos. Es un tipo de verdad, de verdad. Y la próxima semana tenemos al senador Kuchel en este broma, ahí, ahí está. está ¿Ah? De Renovación sí. Nacional, viene ahí. a hablar con nosotros, todo lo que está pasando, y él es de Puerto Montes, un tipo conocido, vos, pues, conocido. El socio. Es, eso, el socio. Ese es el tipo de gente que viene bueno, a hablar y con y ahí nosotros. ya Se están preparando a decir,
0: oh, invitaron a alguien de Rhén. Y dale, con la cuestión. Que me invitamos. dan
2: un. Oh, viene la
1: Pamela Giles, ¡ah! son de la izquierda. Ah, me invitan a la nueva oh. brother, ah, son de la izquierda. Oye, oye,
2: necesito. Eh, Don Rodolfo le va a mandar esta, esta pelota de fútbol americano de regalo a Felipe. A ver, a Felipe? Tírela,
0: tírela, que llega al otro lado, a ver. A, a, tírela, ver, tírela.
2: a ver, Nino, ya se lo tú con... No, ver, tírela, ¿tírela? Ahí, tírela, tírela. Tírela,
0: ahí está. Légasela a, a Rodolfo. Oye, ni, a, al Nino, avísale que estamos haciendo todo lo posible para conseguir el, el diplomita de YouTube. Sí, ¿Tíre? lo único...
2: Ahí está, ahí está. Ahí, está. Sí, ahí
0: llegó, mira. La magia de la televisión. yo
3: aquí? Ahí
2: ¿Viste? Sí, pero... Show your face. No, no, show no your no, face. No. Acá, okay, acá. Okay. Aquí voy a salir.
0: Oye, antes sí, que me... Reten, va a mandar eh, un
2: para los lo que nos están pelando. ¿Ya? Yeah. Yeah. Ok, Nino. Ok. ¿Ves? Yeah. Ok, go, go, Nino. Go. Bye. Give it, give it to, to Felipe. Están ahí jugando. Es mira, ¿sabes lo que pasa? Que la gente no entiende... Que hay que conversar y hay que entender los problemas que tienen los distintos. ¿Cómo no saber y interiorizarse los problemas que tiene la Florida, una tremenda, tremenda municipalidad, y que está pensando un líder como es Don Rodolfo? Es espectacular para mí y espectacular para todos nosotros que lo podemos ver acá en vivo y en directo. Péguenme a mí. Mira, acá me pegan y me da lo mismo. Estoy súper preocupado. Súper preocupado. Por los arbolitos. Mira, los arbolitos lo único que están haciendo están destruyendo Chile, cada día que pasa, Chile empeora, y el problema en Chile tiene nombre y apellido, se llama Gabriel Boric, y su equipo, lo tengo que decir, y gente como Don Rodolfo, Don Rodolfo eh, no necesita la política, puede estar donde quiera, Don Giancarlo, es un genio, Don Pedro, un genio, Matías, un genio, Juanma, un genio pero todavía con corazón de, de alcachofa lo no, si retar sigue ahí llorando ¿ah? no. llorando po, ya, ya levántese, no. se acabó, o se ha todos nos han roto el corazón pero hay que suscitarlo y, y salir adelante se acabó la tontera pero mira, Chile está lleno de gente talentosa me encontré con este cabrero de gendarmería me encontré con un cabrero que está haciendo una empresa acá, está ilegal pero se quiere quedar acá me encontré con otro cabrero que estaba con, con su eh, pareja disfrutando acá y tratando de aprender y llevar un negocio a Chile. Tenemos esta, ¿cómo se llama? Penta Box. Penta Box. Lo encontré extraordinario. Todos nuestros auspiciadores son gente que quiere ganarle a la vida y ganarle al sistema. Pero con una economía merluciana no se va a lograr. Y por eso está el PDG y por eso tenemos grandes líderes independientes que ojalá sea parte nuestra en un futuro como Don Rodolfo y muchos otros más para poder empezar a cambiar Chile, pero con conocimiento y con verdad y con gente de alto nivel intelectual y quien quiere cambiar las cosas, para mejor.
0: Oye, de todas maneras, déjame mandar un saludo a Jorge Mesina que le dicen Jorge Parisi, Mira, es tan fanático tuyo, Franco, que le dicen Jorge Parisi, así que mándale un saludo, siempre se conecta con nosotros, Jorge Mesina.
2: Un cariñoso saludo, a Jorge, y espero que esté cada día mejor usted ponga el empeño gane la vida, levántese un poquito más temprano, es un poco más tarde para ganarle a la vida, porque la vida es para ganarle. No, no, si no se, se, se
0: levantan temprano están cuenta están con, con que... la Valesca y todo el equipo de la región metropolitana, eh, crack. en la feria, en todos sí. lados. No es de elecciones, ¿eh? esto no es un mes antes de la elección. Después, ¿Andan, porque... en el... ¿Sí? andan el fin de semana, Franco, ayer andan que el... El... Y... la Valesca se los ve. sacó cincuenta mil votos, cincuenta mil votos, por eso. porque hace La Valesca
2: la... Está, está para alcalde, ¿eh? está sí, para alcalde. Hay que
0: convencerla, sí. Uy, tenemos, tenemos regalo. Tenemos regalo, pero el capitán dibujo me dejó el regalo. Está como el viejito Pascuero. Pasó, lo dejó y se fue porque tiene problemas de conexión. ¿Hay alguna empresa de telefónica? ¿Cómo no se va a apiadar ahí del pobre capitán dibujo que no puede tener una buena conexión? Pero trajo el regalo. Mira, la foto del encuentro entre Rodolfo y Franco en Orlando. A ver, vamos a ver la foto. <risa>
1: buena.
0: <risa> está muy buena
2: está muy buena Mira, está muy buena
0: prefiero juntarme con Parisi que con Telier. les dolió esa ahí que veo a, a charper abrazado ahí de Telier todos los días en esa negociación
2: ta, 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 ta.
1: Eh,
0: sí, son amiguitos Macaya también, amiguito de,
2: de Tellier arréglenme los problemas de violencia, arréglenme el problema económico y después hagamos una buena constitución con tranquilidad y siguen a premios porque en realidad yo veo que Chile está complicado y por favor, por favor, preocúpense a marzo marzo viene muy complejo muy yo sé que el alcalde ya está tomando las medidas y ojalá sean suficientes pero yo lo veo muy complejo
3: Don Rolfo, despídase por favor No, muchas gracias por habernos, habernos cogido un nuevo programa a Franco y a su familia por estos dos días, Felipe está muy contento de tener un amigo ahora en Estados Unidos pero, pero la verdad que, de nuevo, lo mismo que yo dije en esa entrevista, me salió de la guata. O sea, el Club de los Políticos no le hace asco a juntarse con el presidente del último partido totalitario partido de la violencia de Occidente. Un partido que, que, le ha, que le ha hecho tanto daño a Chile. Y el sistema político se niega a aceptar a los nuevos liderazgos que están día presentes. Porque el Club de Amigos siempre por algo es exclusivo. No permite que nadie entre. Pero la verdad que los problemas de Chile son tan, tan grandes. Como lo dice José Franco. No va a haber ni constitución, ni derecho garantizado ni paz, ni democracia posible, si no tenemos seguridad pública, pero por favor, es el ABC. <risa> por ahí se empieza. Y luego, no vamos a tener nada que repartir, ni ningún ni ninguna, derecho garantizado, si no tenemos un país con prosperidad para todos. Es fundamental ponernos de pie económicamente otra vez. Para poder enfrentar eso, se requiere todos los chilenos de, buena, de buen corazón y de buena voluntad. De la derecha, del mundo del centro, de los independientes, del PDG, en ese sentido no nos podemos perder ni un solo minuto, la tarea es gigantesca, lo que sí yo termino con esto yo si no fuera optimista me dedicaría a otra cosa, los que estamos en política tenemos que ser optimistas porque amamos a, a nuestra familia y
2: amamos a Chile que finalmente es la familia más grande de todos nosotros
4: Hoy es... voy a aprovechar
2: de mandarle un saludo a doña Maritza un saludo, siempre nos escucha, siempre nos ve así que un, un gran saludo y lo otro decirle, oye sabéis que a mí me llaman todos los políticos todos de acuerdo ah, es este, ese teléfono, ¿no? este teléfono salta todo el día de izquierda, derecha, centro gente que habla muy mal de mí después dice, oye, que franquito, perdona pero en realidad, así que déjalo nomás, lo que pasa es que, que Don Rodolfo es, es, es distinta la relación que tenemos, los dos somos personas de esfuerzo y que le queremos ganar la vida y arreglar Chile, pero los otros por afuera, ah, por atrás hacen los comentarios, pues me pegan, pero pues yo lo entiendo mira, si al final del día nosotros sabemos para dónde está la solución y sabemos dónde está el problema. Así que, ya cabrón, oiga, don Pedro, un abrazo, doña Se Carlos. Pasaron,
0: muchachos.
2: Grande, don Pedro. Gracias,
0: Rodolfo. Grande, don Franco. Mira, ¿eh?
2: Gonzalo Bilbao Arancibia. Grande, mi alcalde. Cártel presidente, ¿Ve? ¿Eh? ¿ve? 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 Está ganando adeptos
0: ahí. Sí,
2: tiene que ganar más adeptos.
4: Un Oye, abrazo, mucho,
2: muchas gracias. Ah, muchos nos escriben
0: para que estemos con Bukel, así que ahí vamos a ver si algún esto. día da esa conversación porque tremendo lo que está haciendo allá con, con el triunfo de, de la gente que no podía salir de las casas y los delincuentes donde tienen que estar, así que tremenda gestión de allá y nos despedimos el próximo jueves, lo dijo Franco, vamos a estar con más invitados y no se olviden que hoy tienen el poder pero lo van a perder, lo van a perder tenemos fe en eso, así que Vamos con todo el PDG. Cuídense y nos vemos hasta la próxima semana.
3: Chao, chao, gracias.
2: Chao, Queremos lo mejor para.